0: 你们的节目叫啥
1: 来着？漫画言堂
0: 。嗯，这次就会变成三言堂，对
1: 吧？<笑>
0: 为什么要隐姓埋名干这种勾当？这个
1: 哈太被爆破，找不着工作，主要是风险太大了。
0: 为什么要做这么高危的一个节目呢？所以就隐姓埋名。嗯为什么你们会觉得会找不到工作？为什么会有这种担
1: 心？就是因为我们这个名儿嘛，我们本身想做的时候，就是因为漫画是一言堂，本来是一二三四的一嘛，一言堂就是现在可能你进到漫画这个行业的话，你能听到的大多数给你的就是一种声音，就比如说我们要做商业化，这个商业化就给你一个解释，就是我们奔着点击量去，这个就叫商业化，怎么让点击量多，怎么就叫商业化。但实际上，我们的理解的商业化根本不是这个样子。但是你进到这个行业里边，他们不会给你第二个解释，就是所有的解释都是他们说了算，就是这个定义。然后，<笑>
0: 其实挺巧的，我们俩最开始打算做的时候，我们俩是约在，那那个下面还是哪来着？为什么连这个也要逼掉？就因为会定位
1: 。<笑>就我们，最好。你们俩做这风险任务，这风险是,多<笑>我风险是多，我们最好是一个三无产品，你知道吗？就、嗯、现在目前，现在目前还是不要被逮到的状态，就是因为。我听我们的节目，我们几乎就是所有的平台不怎么夸，就是因为夸的夸的方向是互联网的好处，就是互联网可以让大家就是收集更多的作品，没有那种去编辑一定要挑选完了你才能出来这个门槛。嗯，就是这个好处并不是平台带来的，这个好处是互联网带来的。
0: 那等一下，那你们自己的听众们是知道你们在从事周次之高风险的节目吗？应该知道吧
1: ，所以就就会有这种。风险嘛，而且就是像在平台里边还是一言堂嘛，就是说不要就是不要，就没有、嗯、没有尝试的空间。某
0: 种意义上说，你们两个就相当于是从一个平台出来，历经风霜，也对行业有了非常深刻的感悟和想法，包括自己觉得应该对的或坚守的东西，然后用这种方式去表达。但是你们的这种表达确实可能会影响到再就业，对吧？因为毕竟你们还要继续回去以前的那个体系或者是状态里去，其实主要是就是未知是恐惧的，就是我们不知道、嗯、我们表露出来这个东西是我们做的、嗯、会有什么结果。嗯、就是如果我们表露出来，大家都说，哎，你们节目做的真好，我觉得你们说的有道理，你们对作品的判断是好的，那我们其实不担心表露出来。嗯、uh, ，但是比如说我们说的这些，在平台主编那就说别让我逮着这俩人，<笑>说我们这么多，那主要是你现在不知道他们会怎么<笑>对，其实是未知是恐惧的。Uh, 我觉得可以说出来，就你们知道南宫红吗？知道、哦、知道。南宫红在上期节目其实也说了很多了
1: ，嗯，但是因为他自己有一个公司，就是我们俩刚才说的，那你们就,你们就去找南宫红。<笑><笑><笑>我们跟那个 R 三十对，就是南不同的那个编辑、编辑,编辑长，算、嗯、是嗯，对，我们也跟他聊过，就是确实行业有一些人是可以这么聊的，包括我们跟你，其实我们说我们是谁都无所谓，因为你的很多的看法跟我们是一样的，嗯，但是我们为什么会说，因为某种意义上说，我也在你们那里找不到工作呗，我<笑><笑>我没有跟你找工作，<笑>就是嗯，如果我们还是回到平台或者是整个网络体系的这个漫画环境下的话。而不是说我们自己出来干，或者是我们转到出版行业，就
0: 是这种完
1: 全跳了另外一个系统的话，
0: 嗯
1: ，我们可能还得隐藏一下。
0: 明、嗯、白，好，那要不然我就来正式开个场吧。嗯，欢迎大家收听这一期的麦面史。然后刚才也听到我们那个巴拉巴拉一堆，然后感受到这次我们其实邀请了两个非常危险的嘉宾，好像。说着说着，我们突然就要被铐起来带走一样，<笑>有点怕。<笑>这次呢，就是让他俩先自我介绍一下吧。嗯，啊、可他们当然这个名字是伪装再伪装的名字，啊、大家听听一听就可以。啊，大家好，我们是 B 站漫画言堂的编辑，然后我是丽卡，嗯、啊，我是木木。然后这期节目它比较特别的，就是它除了会在漫面试发以外，它可能也会在他们俩的这个。不是，可能是一定哦。对啊，在<笑>账<笑>号上面发，一定会在他们的那个号上发。所以就是，可能我们会经常会有这种互相提问、相互反弹。然后有一部分可能是慢边史的，经常听慢边史的人会了解的。然后有一部分可能是经常听一言堂的人会了解的。大家就互相听一听陌生的信息
1: ，<笑><笑>忽略已知的信息。好，那所以接下来是我们的反弹。<笑>
0: <Okay> .<笑>这期节目，对
1: ，<笑>介绍一下自己。嗯。
0: 大家好，我是铁熊，嗯，是慢编史的主编，然后以及品牌的负责人，嗯，大家虽然不知道慢编史，但是以后一定会知道的
1: ，做<笑>大做<坐>强<笑><是吗>
0: ，<笑>对，慢慢努力，嗯、一起努力
1: ，跟我们一样，大家也应该坐坐知道前漫
0: 画一言堂这个号。就大家如果比如说是从慢编史的平台来听到这期节目的话，就默认这期的嘉宾是铁熊，<笑><笑>可以，谢谢大家。<笑>嗯，那毕竟是我们邀请的铁熊嘛，所以就从我们的角度先来提一下问题。
1: 然后，先我们说一下怎么跟铁熊来认识的。铁熊属于出版社这条线的，我是在那个微博上有看到他们来办了一期活动讲座。然后是来讲日本漫画的历史的，我其实挺感兴趣的，因为我们看很多日本的漫画，但是没有系统了解过日本的漫画是怎么诞生、发展，或者是有一个什么样的历程，我还挺感兴趣的。于是去参加了漫面社做的这一期漫面史啊，哦、<笑>我错了，<笑>我哭了。<笑>
0: <笑>我随时纠正，作为一个品牌负责人的严谨，
1: <笑>一定要把这个准确的知名度打出去。<笑>对，参加了漫编史举办的这次活动，然后就是获益匪浅。但实际上第一次活动没敢上去打招呼，就是一个就是有点小透明的心态。对，一开始小透明，然后成了小粉丝。等举办第二次活动的时候就。鼓起勇气上去要了微信，嗯<笑><笑>，然后就锲而不舍的参加了第三次，<笑>第三次就带着我去了对，对，第三次有新人物解锁，<笑><对><笑>然后就觉得，嗯，已经第三次了，可以坐下来聊一聊，
0: <笑>还还有这样一个铺垫呢<笑>对。然后其实那个时候我们是我们第一期的节目。嗯，那个时候刚录完了第一期吧？
1: 对对，因为第三次去的时候，跟铁熊在聊的时候，就刚好第三次见面的那个活动是邀请了一个做编辑的同行来讲了一些关于漫画编辑的一些事情。嗯，然后就发现其实有同行听过我们当时第一期的那个节目，被逮住了。对我们俩还有点心虚，小心虚，<笑>所以就。嗯，因为我们平台出来的嘛，其实对于出版系统也有很大的兴趣，因为感觉跟平台是完全不一样的，也想了解一下出版社现在对于漫画这块会有怎么样的操作，会不会是一条新的路子？所以我们当时也是。拽着铁熊聊了很长时间，那顿饭得吃了有两三个小时，感觉
0: 。对，那顿饭我记得吃的是烤肉。对，对说实话，我也是相当于通过你们两个比较生动的，或者说非常具体的感受情绪。<笑>对，感受到了当时情绪膨充沛，感受到了平台编辑的一些那种状态吧。嗯，那天晚上真的失眠，是吗？是的，虽然我可能也之前参加过其他的博客的录制，然后比如说作为嘉宾这样。但是在自己的博客里，作为嘉宾是第二次，但第一次是有准备的，这次就完全就是一个在主场里当客场的感觉，然后就能从你们客观的角度听到对漫编史的一些讲述和评价，所以我觉得还挺新鲜的。这是第一个，第二个就是关于跟你们聊完失眠这个事儿，嗯，因为那个时间点一九年底，其实在那个过程中，我也在试图去摸到这个中国漫画。生态或者是行业，它到底是个什么样子嘛？但是我那个时候马上抓到手的大部分都是网络漫画，然后漫画平台这样的信息。我刚开始是很混乱的，我说这是什么情况？因为因为我没有这方面的这个知识，然后也不了解。但是在接触一点点接触之后，能感受到有非常多的问题。然后同时，当时我们的那个嘉宾还是山猫嘛，嗯，然后他其实从他的那个视角给了我非常多的一些呃关键词，但我只能把它当关键词理解，因为我不了解这个关键词背后是什么。比如说他说没有标准，非常混乱，谁都能画，没有编辑。我说嗯，什么什么。<笑><笑>然后直到遇到你俩，给我生动的演绎了一下刚才的关键词，<笑>就一动输出了<笑>具象化了，然后同时对你们两个当时提到，就是如何去甄别选题，然后怎么带作品，怎么跟作者沟通，然后面临的各种各样的限制瓶颈，然后同时你们还提到一个非常。具体作品的例子，对吧？就是以这个霸总为，我其实都已经忘了，但
1: 是聊的什么例子了？就是聊的咱第一期里边的哦，是吗？
0: 内容啊，对，再聊一遍。<笑>
1: 然后，也许你们也有没有人听过第一期。我其实记得，因为那个例子我是上编审会很生气的一个例子嘛。因为当时选题会的时候，我们可能比较想做少年漫啊，或者是一些有逻辑的选题会被毙掉。但是对应的例例子是想要霸总漫画的时候，霸总漫画。
0: <笑>对，万花闲家霸总。嗯
1: ，这个开头是女主回家的时候，发现男朋友跟自己闺蜜外遇了，然后就很生气的拎着箱子走了。然后拎着箱子走在路上，就被一辆车给撞了。<笑>你记起来了吗？有点印象了。她走马路正中间，然后一辆车。开在这个路上，看见他了。这个车要躲避，然后这个车就撞在旁边的树上了。然后女主就上前查看这个车里的人怎么样了。哦、这个车里边坐的是他的这个漫画的男主。这个男主就把这个女主拽进车里了。哦、那什么了之后，嗯、拿,拿什么？<笑>一些不可言喻的事情发生、就是。做了一些不可言喻的事情之后，对，画面上没有，大家可以意会，因为画面也过不了审、嗯。然后，但是大家能看出那个意思。对，然后女主走了。啥玩意儿？<笑>啥玩意儿？我也不知道他是为什么。女主走的时候没有来，我，具体记不清具体情节了。然后男主就打电话给自己的助理，让自己的助理一定要找到这个女主。后来还发现这个男主好像就是是就是腿不能行走，是个腿部有残疾的人。<笑>就是这一整个这一话，我就嗯，他他是个什么逻辑讲下来的呢？<笑>然后，但是那个时候就他在评审会上过审了，就可以连说他最开头的那个节奏、剧情冲击力都够。<笑>这还不够，就是、冲击到我<笑>是有冲击力太大了，冲击到我，我不知道我以后
0: 应该干什么。对，就是这样一个例子，然后让我某种意义上有点管中窥豹的感觉，就是意识到啊、哦，原来平台在用他们的规则甄选什么东西，然后以及编辑们每天都在面对什么样的现状。对，这是让我失眠的理由。你就是越想越气，感同身受、呃、应该是就是悲壮，<笑>为何沦落到这种田地？的感觉，就是因为我觉得，不管是平台还是。出版吧，我觉得大家都是做文化的人，我一直是这么理解的。直到我听了这个例子之后，嗯、我产生了深深的动摇。互联网是做流量的人，应该是<笑>对，产生了一些动摇。我们前面聊了跟铁熊的相识，现在想问一下，那你跟出版行业的相识是什么情况？就为什么选择做这个？嗯，这个话题很好，外面的人应该没听过。<笑><笑>我其实是之所以选择出版行业，它是我的备选项之一。就是我在大学期间，其实给自己规划了三个这个职业发展路线。第一个呢是当一个编导，就是做综艺节目；然后第二个是当一个编剧啊，就去写写电视剧还电影。然后第三个呢是当一个编辑，就比如说那个时候更多的是想要做杂志。然后我记得应该是我们大四的时候吧，当时有一个专业课叫做编辑出版与实务，然后我们老师就是在上课，就上课应该第二节还是第几节课是做了一个随堂小考，就是给每个人发一张纸，那个纸上写了一些就是病句啊、有错别字的呀，或者是有各种各样典故出出问题的这样的一个东西，让我们用编校符号，然后以及所谓的编辑思维来处理这些信息和文字。嗯。然后我是我们班做的最差的，然后我们老师就当众说你以后不适合当编辑，然后我就我就死了这条心了啊！对，因为我觉得前两个工作吧，就是肯定每个工作都有自己的这个嗯，在泥泥里和水里这种非常痛苦或者说是辛苦的部分，但是他好歹我觉得多多少少还是有这种光鲜光鲜亮丽的部分啊，不管是编导还是编剧。虽然我们还暂时不是那么重视这两个工作啊，但这两个工作是非常重要。嗯。而关于编辑吧，其实一直就跟前两个职业比起来，好像大家就更不知道他在干嘛。然后同时，顶多就知道在做书。但是你看书做内容是作者写的，对吧对？然后如果是引进的书，那就是译者翻译的，对吧？封面是设计师做的啊！你在干嘛？<笑>就是问号。你觉得这书天然天然掉下来，但是实际自己开始做编辑之后，就发现有非常多的细节，然后有所有的工作，基本上你都要去做。而且我那个时候更多的还是喜欢就是天马行空，比如说我要做策划呀，我要去想象啊，我要干这个干那个。就包括做编辑也是想的是做杂志的编辑嘛。但是进入这个行业之后干的事情确实就是在做书，然后发现哇，自己就被踩在泥土里。生长没有给你飞的机会。现在泥土里，给我改错别字啊！给我把段落理清楚啊！给我把 txt 的复排稿弄干净，<笑>就天天这样做不好就会被骂。然后就是在整个过程中，就是其实那个时候最开始就因为老师说了那样的话嘛，所以我就一开始也没有想要做编辑了，就觉得不适合。<笑>然后一毕业之后，嗯，那个时候其实我毕业的阶段，他还没有网络综艺。嗯，还没有网综。那个时候，更多的就是电视台的那种综艺节目，就是又有一点点老旧，然后又有一点点不太适合我的趣味，所以我就没有选择做编导了，然后就去了一个影视公司做编剧了，认<笑>认真真的在那里去写电视剧和电影的本子。但是后面在影视行业里就小混了一阵子之后，发现也不太对劲。对，就是我当时真正就是我经常玩笑话会说的不再从事的理由，就是我觉得男女关系过于混乱，可能是跟我当时待的公司有关系。确实有这个可能啊、哦，对，男女关系非
1: 常混。嗯<笑>感突然想歪一下吃瓜的感觉，<笑>然后哪个公司哪、那个公司<笑>下下回拉回来吃瓜。<笑>我
0: 觉得其实更本质、更核心的原因，就是我觉得还是过于浮躁，就是好像没有办法真正的沉下心来做事情，然后又被很容易被各种各样的事情牵着走。然后同时，影视行业它面临的环节非常多，然后受到金钱的影响也非常大啊！就。直接说就受资本影响、啊、非常大，所以后面也是兜兜转转，然后虽然这是第三选项，但是也是选项啊。然后就嗯，也各种各样的原因，终于来到了出版行业。然后最后就觉得，虽然一开始吧被踩在那个泥土里，但确实觉得这是一个可以安下心来、踏踏实实干事儿的地方啊、嗯。没有混乱的男女关系，没有浮躁的人心，然后受资本影响也其实很有限。然后同时。作为一个编辑，其实出版行业虽然它是书，它是一个产品，但是它比你去造一个汽车、拍一个电影，它要坚持的环节和人员要少，所以编辑在其中的这个掌控能力，或者说你在其中能发挥的作用，或者是你能把控的东西，它要更多一些。那这个时候，我觉得它整体来说是符合我的期待和想象的。虽然老说我不合适，但是还是做了
1: 。<笑><笑>对。老师说的不算，<笑><笑>老师说的不见得全对。对，哎、是的是，是这验证了这件事情、嗯。那你开始做编辑的时候，就自己向往的是漫画这个方向吗？还是其实就没有规定什么方向，就是编辑就行？没有，其实是
0: 有方向的，
1: 做杂志嘛。嗯、但是杂志也有各种各类的嘛。嗯
0: ，其实那个时候想要做一本跟真的要说嘛，就是跟日本文化有关的杂志，或者是做一些就是和跨国文化有关的东西。嗯，我记得我那个时候大学期间有一个作业，就是我就做了一本，嗯，然后就是从策划到定位，然后去做。我觉得我那个时候杂志还是挺兴盛的，我大学期间，然后有各种各样的杂志可以读可以看，然后买来之后就看人家栏目是怎么做的，页码的字体，然后插画下找的是谁，天天就看照片的角度，然后天天学这些东西。所以看杂志就变得不是那么快乐了，但是还是呵呵学到了很多。变成专业的都会有点儿。对我就对我突然间想歪一下，就是我，我大学期间没有任何娱乐，就是比如说，嗯，你看电影觉得是娱乐对吧？但我看电影就拉片子啊、嗯，电视剧就更不用说了。你看综艺节目吧，你就想啊，这个环节是怎么设置的？主持人请的是谁？然后这个如果出外景，大概的预算可能是多少？<笑><笑>然后，然后你，看，你看杂志，对吧？看的太专业了，你就在那里看就打，就大大概多少页，然后它每个版，然后它里面广告占多少页，估算一下它的营收，再看看它
1: 。你的三个志愿限制了你的娱乐，<笑>没有娱乐都
0: 在做这个，<笑>没有娱乐。然后再更可怕的是什么？我大学期间还有一个自己的电台，所以我每次一听歌，我说这个能不能当 BGM？ 那个歌可以放在开头，然后要不要走路的时候给自己录个音响？<笑>没有娱乐，整个人是很苍白，所以那个时候我觉得我一定要给自己找一点点娱乐。
1: 找到什么呢？
0: 比如说，很多人说你可以看书嘛，书其实也是看不了的。你如果是看漫画，你就会想这个剧情，对吧？看小说就啊，剧情、啊嗯嗯、是结构啊，对吧？就想这些，就是因为你学的就是这个东西，你学的是媒体，然后学的是娱乐，学的是各种媒介融合，包括我们老师那时候还让我们每个人去注册微博，因为那时候微博刚有，他说大家感受一下新媒体啊，然后就。新媒体的娱乐也没有了，发一条微博，观察一下，哎、<笑>分析一下。是的，就是不快乐。然后后面我那时候最后最后给自己找到了唯一的一个娱乐，就是观察建筑
1: 。脱离本，反正自己干不了、嗯。
0: 反正自己这辈子也不会去盖楼，啊，也不会去搞建筑设计。然后我就去观察建筑，因为不管多多少少，它还是跟审美啊，还是那种空间体验还是有的。所以这就是我唯一的娱乐了。嗯突然有点惨，<笑>是的，然后再把楼歪回来，有啥问题、啊？就<笑>怎,怎么会选漫？画？怎么选漫画对对对？对啊，选漫画是因为，首先小学的时候就开始看漫画了。嗯，这个可能我在前之前的节目里有提到过，就是八岁开始看嗯漫画，然后记得很清楚是同桌拿了一本《悠悠白书》，然后我抢了过来。起点有点高，<笑>起点太高了，太高了，八岁悠悠白书，<笑>别
1: 的看不下去
0: 了。<笑><对><笑>对，然后后面每天都打他，让他带新的来给我看，<笑>然后就是这样入的坑嘛。刚好又有一个很好的契机，就是那个时候有一个相当于青梅竹马的哥哥吧，然后他不知道为什么就是老是有各种全套的各种刚全套的漫画，我看的全套的这种漫画基本上都是在他那看的。嗯、呃，像什么那时候很流行的，像《犬夜叉》嗯，然后《乱马》，嗯，就高桥留美子那些，然后再包括富坚义博的那些。然后还有什么三眼神通？嗯，井上学院的那些。<笑>对，然后当时包括《有桂香之礼》<笑>，但是虽然他当时借给了我《有桂香之礼》的天使，不是我错了，那是小原千惠的《天使红河》，也是他借给我的、哦。我以为你
1: 说《天使金猎区。哦，对对对，<笑>我要说的就是《天使金猎
0: 区，<笑>然后看不懂，就是上小学的时候，<笑>小优姐姐他借给我看不懂，然后我是上到初中才开始看懂。我也是上初中才开始看什么《天使红河》，包括少女漫画的那一堆。嗯然后就是这样子的，全是你这个哥哥，包括啊，对，除了整套整套的漫画以外，还有各种各样的漫画杂志，比如说什么漫游啊，什么动感新势力啊，什么这种，全也都是他。通过他，我才看到这些。我只有一个哥哥，<笑>但我也是哥哥，我也是哥哥，我是有血缘关系的哥哥，都是从他那儿看的。对,对，我只有我一个人自力更生。<笑><是吗><笑>然后最有意思的就是，我开始看那个，开始看动画，你比如说开始也是从，是从。VCD 开始的，也是他借给我的，然后从 VCD 过渡到 DVD， 嗯，然后包括各种各样的这种动漫主题曲啊，什么什么的，也全部都是慢慢一点一点的过来，就某种意义上是一个启启蒙了，所以资源比较多，就开始看越来越多。然后我还记得看柯南是从。初中开始的那个时候，感觉全班同学都在看漫画，虽然不是说所有人，但起码是一个主流势力。然后同时班里还有一些其他的边缘势力，比如说看言情小说的啊，看推理小说的啊,啊,啊，我们是主流啊，我们是,是主流、啊，<笑>看恐怖小说的啊，甚至是。偶尔还有几个喜欢玩游戏的，就是是这样子的一个，<笑>对对对，是这样一个分布。所以那个时候大家就会互为书库，苦互相解书，买我书借你买我书借。所以那个时候我就成了所有漫画的集散地和所有看漫画动画片的集散地。我经常会邀请同学来我们家看动画片。<笑>我还记得那时候请他们来看动画片是，是一个是高达，嗯、一个是刚炼、嗯，还有一个是樱兰高校，嗯、<笑>可以很<笑>有年代感，
1: 三代王道王道番
0: 。对对对，就是很有年代感。你就想就这样一个人。他怎么能不喜欢漫画呢？在在那里泡着，对吧？然后那个时候，我之所以老想那样成为杂志的编辑，就是因为你天天看漫画杂志嘛，然后你就能感受到，嗯，有各种各样的就是。栏目信息，然后连载，你也不管他是不是盗版正版不不管，然后就是看的开心，然后你就会想自己也希望成为那一份子嘛，人就小孩嘛，就很容易被这个影响，所以他就变成了一个选项之一嘛，然后最后不是被老师打击了吗？后面因为前两个职业发展的不顺利，然后别听<笑>别听，别听<笑>然后就<笑>不听不听,不听，对，然后就选择了出版，就好歹是编辑相关，但问题是，他没有漫画，就是我毕业那阵子。就没有什么漫画杂志了，都倒掉了。对，然后那一刻很悲凉，就是你也不懂发生了什么，嗯，就就只是知道发生了点事儿，然后没有，你就发现没没有能去的地方，然后你看的东西没有了，就很难过。那你只能去到就是种做书嘛，书是最主流的东西，然后包括做 mock， 然后就是做书做 mock， 然后在做的过程中，这些地方他也不做漫画书，其实。嗯，他们为什么不做漫画书？其实我在之前就是漫编史的一期播客，叫做《就是漫画出版的缺席与回归》里有讲到具体的原因。其实也跟一些我们发展啊，当时的各种各样的出版政策，还有包括我们整个文化背景下产生的对漫画的一些偏见和恶意都有关系。所以，出版行业是为什么要花那么大的代价去做一个投入产出比这么低的事儿呢？对吧？那么多书等着他做，何必跟漫画死磕呢？<笑>然后再加上确实也没有所谓专门的漫画编辑，甚至是在纸媒开始，嗯，慢慢的就是消失的时候，很多的作者甚至是行业的里的人都流失掉了，所以就没有嘛，就消失了，就没有。所以你即便来到了出版行业，也没有漫画可以做，就是这样一个现状。然后，所以我就是蛰伏，<笑>在在这里慢慢的做，耐住寂寞，对，做普通的书，然后。一点点的，但心里的火没有熄灭
1: 。<笑> yes， 又来说台词儿
0: 京剧就是心里的火种没有熄灭。嗯、然后是这样的，就是之所以开始的契机，嗯，是因为当时因为我在读库嘛，这是一个人尽皆知的人
1: 。没事儿，我们的观众不一定知
0: 道。对，读库对是一个出版品牌。然后当时在读库，然后我们其实是以人文社科类的书为主。之后慢慢的开始做一些跟童书啊、绘本啊相关的，开了一个新的品类叫读小。再之后呢，慢慢的也开始去涉猎，比如说像游戏设定集、电影设定集这样子的书。而之所以做这些书的初衷，其实更多的不是说要去呃挣粉丝的钱，或者说是觉得这个设定集它一定会大卖啊、嗯，它好卖、啊、什么的。其实更多的就是当时做它的考虑，还是出于一群专业的人是如何创造一个游戏世界的。然后，或者是创造一个电影世界的，更多的是从一群人或一个人如何做好一件事的这种底层的事情构架的逻辑上去做的。其实，不管是对行业的人还是非行业人来说，看这种东西都非常有启发。因为做执行落地，包括创意遇到的困难、如何克服等等，他非常生动的给你演绎出来。就像你们俩，就像你们俩那次跟我说，个<笑>文化平台编辑的事情一样，我也觉得这个很好嘛。我们开始做这个事儿，嗯。然后我就在想，既然都做游戏
1: 了，那漫画是不
0: 是也有希望是是？但当时的想法非常不成熟，也没有想着直接去做漫画。第一，你没有东西可以做；再加上你所在的这样一个地方，它也没有做这个的基因或者说是基础。比如说，你没有受众，甚至是没有渠道，你连怎么卖都不知道。我就想，那要不然就是做一些跟漫画文化有关的书，嗯，然后就一点点的来，对吧？你那是讲游戏文化，那我就来讲讲漫画的文化。其实出于这样一个理由才。开始的，但是比较的困难的地方就是，我当时想的是，如果是从国外，比如像日本，去引进一些这样的书，当时也没有找到非常契合的选题。但是这次其实是找到了嘛，然后我们第三代也出了，但是当时是没有把买马,马上找到，同时会也担心这个水土不契合的问题，因为那时候看到的都是一些特别面儿上的，然后只是站在日本已有的基础上去讲的那些漫画文化，我觉得可能嗯，借鉴意义非常少。然后，同时我就想在国内的基础上找一些行业里的人，或者说相关的人、了解他的人去写一些东西，记录一些东西，或许也是有价值的。然后我就开启了这个寻找之旅嘛。最后不是找第一个人说：“哎，我想能不能写一些什么什么？从哪几个角度写？”当时还想的挺好的，比如说一个是从产业的角度，或者是创创作的角度，然后包括从读者鉴赏的角度，然后包括整个行业发展跟其他。就漫画这个行业跟其他行业之间交融的整个产业链的角度，就是都可以去写一写，嗯，而不是说单纯的围绕着一个作品，或者是围绕着一件事件八卦。更更完整的去讲讲，甚至我也很希望他们能讲清楚我当时看到那种困惑，比如说为什么就漫画杂志没有了，或者说为什么那个平台就是漫漫画平台现在就是奇奇怪怪的，然后人们对漫画的理解也奇奇怪怪的，就是这些都是当时很混沌的问题，所以我就想通过他们来去讲述嘛。然后第一个人就说没法写，你去找找 B。然后找到 B 的时候 ，B 说没法写，你去找找 C。然后找到 C 的时候 ，C 就给你不停的泼冷水，泼冷水。然后说你实在不行，去找找 D。然后我就去找 D， 然后 D 就又分析了一通说，说这这那那，然后不行。然后说你要不烦去找找 E， 然后就去找 E， 然后 E 就又说我给你介绍一下 F 吧。<笑>就一直往外推这个事情，<笑>对。然后在终于找到 F 的时候 ，F 说：“哎，我知道一个人特别合适，嗯，是 A。<笑>”然后闭环了,了，我就绝望了，我的世界就崩塌了。<笑>但是在这个寻找这个 A B C D 的过程中，然后有一个契机，就是遇到了卓宇嘛。就是卓宇是一个，他也不称自己为漫画编辑啊，他就只是说自己是一个编书的人。他一般喜欢做艺术画册什么的，比如说像早稻。最早之前的那个作品集，就是他刚开始做的嘛，然后刚好就他也是其中被推荐的人选之一啊。然后当时跟他聊完，然后他有一个建议吧，所以我就一直记到现在。他说：“就你做这个东西的目的是什么？”我说：“我肯定是希望大家能通过这个东西去了解漫画，甚至是喜欢漫画，因为我觉得在我当时的那样一个状态里，我觉得我周围的。”人大部分都是不看漫画，或者是不喜欢漫画。嗯，就是我为什么要看霸总？那是什么？就是是这样的，甚至是只是停留在小时候看过漫画，现在已经从那里毕业了的一个状态，觉得自己那那玩意儿太幼稚了，就不看。我现在看着都会被人笑话的一个状态，所以我就觉得为什么是这样一个处境啊？我就希望通过漫画文化，一个是我去了解它，一个是希望更多人通过这个东西去再重新的认识它，或者是喜欢它，纠偏一下嘛。结果他就说：“这样就很本末倒置。”怎么怎么讲？嗯、呃，因为我当时的选择我也解释了嘛，是客观原因的、嗯。但他觉得就是说，你喜欢漫画是因为什么？是因为你看到了非常棒的漫画作品，而不是看到了一个讲漫画文化的。嗯，他说真正能打动人们喜欢漫画的，就是漫画本身。是啊，你为什么不去做漫画本身？他就这样跟我说，然后哭了，<笑>觉得说的对啊，<笑>我就想喂热不热？然后我就去反思。反思我自己，然后包括把整个的计划和想法又再打乱，重新的整理吧。嗯，然后后面就觉得，呢，对我确实要做漫画，作品本身。可是我那个时候有两两个很大的盲区，第一个就是，我当时虽然感受到出版行业里确实没有那么多漫画书，但是我没有考虑过为什么。是大家没有做吗？是大家不想做吗？肯定是有原因的，但那个节点我其实是不知道这个原因。然后第二个就是，在我准备开始做的时候，面临了两个很大的问题。第一个就是，我做什么
1: ？<笑>太重要了这个问题
0: 。<笑>对，就是因为嗯，虽然编辑在编书，对吧？但没有书的时候，编辑在编什么呢？对吧？乔父。
1: 难为无米之炊
0: 。对对对，谢谢你补充后半句，<笑>差点说不上来。<笑>所以导致的结果就是，原创作品这里是基本上没有的，或者说它即便已有，第一个它肯定也不契合我自己想做的作品，同时它也不契合整个赌库。然后，而如果是做引进的作品，那那又要做什么呢？又面临一个巨大的问号。而且那个时候，你所就以以我当时感受到的就是，还是以降谱系、少年系这种王道主流的漫画霸占着市场，然后大家看到的就是这些，嗯，甚至是好像日本漫画就等于这些，所以就挺绝望的。然后同时呢，你也看到了一些像呃、嗯、异常漫画研究中心啊，一些独立漫画的这种萌芽或者是发展，但是你会发现这个东西它其实没有办法大众化和商业化，它也只能作为一种。嗯，比较先锋的或者是实验性的东西来存在，就是为这个行业来探边界。但是你说你要把它商业化，它非常的不成熟。然后那一刻就绝望，<笑>是的，就是就很绝望。然后真的就是一次次的，就是去去探到底做什么，做什么，做什么。然后终于就是开始在这样一个探索的过程中遇到了一些作品，然后通过这些作品，然后去理清。我能做什么以能实现我最初想做漫面师的目的，然后就是一点一点这样搭建起来的，然后终于找到了想做的书，甚至是有一个感想，就是那个时候的我还包含着一些期待，就是希望他也能成为中国漫画创作者的养料，就是不只是商业性的问题，或者说可读性，而是说。作者们看到这些东西，能意识到还有这样的东西，然后这是不是我也可以学一学，我也可以画一画，然后让我们整个对漫画的认知和生态丰富一些？其实也包含了这样一层嗯想法在、嗯，所以就开始把我觉得合适的作品慢慢的签下来。但是就面临了刚才的那个问题，就是为什么其他的人都不出漫画，或者说出版行业在漫画里是缺席？然后我在这一刻才遇到这个问题。可是当时的那一刻，它还不是个问题，就是它还是有一个解决的出口。嗯，就比如说，还是有一些解决的出口，但是可能就是命不好，就是在确定啊，这些书终于兢兢业业的编好了，要终于拿给读者的时候，才发现出不了，不给你书好，而且这个变化发生的很突然，就是之前是 OK 的，之后就不 OK 了，然后这个不 OK 也跟当时一些重大的制度变化，包括新闻总署呀，中宣部。哈哈就是那个时候，其实我们在政策制度上有了一些非常大的调整，然后导致整个行业本来它就是一件难的事情，让它变得更加的困难。对，所以可能我和你们的相遇，其实也是因为这个困难导致的。其实正常来说，我们就是应该先去做书啊，先把书做出来，然后一点点的实现我当时希望它能实现的那样一个生态吧。但是整整三年多，嗯，甚至是快四年，然后。就是等待，然后没有答案，甚至是没有标准的等，应该挺煎熬的吧？就是思想上、心灵上这种感觉。对，我觉得其实当那那个阶段，我觉得算是我人生挺大的一个低谷期。嗯，所以我现在看到低谷期的人就心心相惜。<笑>对，很大的低谷期就是你能感受到最基础的就是你工作上的不顺利，其次就是你发现你这种。人生理想和目标实现遇到的巨大的障碍，且是你根本，而且它很没有道理。重点是，你说它合情合理是你的问题，你能力的问题，你想法的问题，你策划方案的问题，你还可以接受，你还有改变和优化的空间。它是一个没有道理，你根本无能为力的。所以那个时候你就很难过。就是比如说，他之所以那个时候漫画很难出，是因为重大选题备案制度。嗯，其中有一条叫做引进版的动画读，物，对他把漫画叫引进版的动画读物，物。大家不要笑，就是因为你看，你从这四个字里就能感受到我们对漫画认知那个巨大的偏差。而这个重大选题备案制度，我就稍微再简单的再科普一下吧，就是给一言堂的听众们科普一下，咱<笑>给我们给我们两个人也是科普。<笑>其实呢，就是在整个出版状态下，一般情况下的，就我们国家在出版物的审查上，它其实还是非常严格的，有很高的标准。你不管是做书，还是卖书，还是印书，都需要资质。啊，都需要标准，但是它只有一个环节会稍微的松一点点，就是说你这个书可以先印出来啊，就先卖。但如果他发现问题了，然后我再，比如说我是在审查，还是在下架，还是在处罚，它是一个事后审查啊，这是整个环节中唯一的一个小口子。但是重大选题就是连这个小口子都没有，说你是不是要做这本书啊？你这本书要先上，先上报啊，先一,一层层的往上批，最后就不是批到总署，就是批到中宣部，往上批对方。比如说看完觉得 OK 没有问题了，而且就先把一个假数做出来没有问题了，才决定你可不可以出版。所以你就想，第一，你这个往上报，对吧？什么时候批下来不知道。然后以及当时就因为一些他们就比如说组织结构的调整，导致可能很多的流程它不是非常顺畅，很有可能报给谁，然后后面的流程怎么走，他还还在一个建设和摸索的过程中。所以为什么大家都不做？就是因为太难了。然后以及这种难已经到绝望的程度。它不是因为，比如说，你看那个重大选题办案制度里的标准啊，有几条，就比如说，比如说牵扯到国家领导人的问题，或牵扯到一些重大的历史政治问题，或者是意识形态问题，可能就是你他们需要严格的审查，因为他们觉得这是一个非常重要的事情。只有引进版的动画读物在里面别去一格，单列出了，所以你就能感受到，其他都是因为内容啊，你这是内容问题，所以我要对你进行审核，这是你还能接受的，而这就只是因为。形式本身，所以你就想想，他在这个行业里受到了多么大的阻力和歧
1: 视。这个也没有什么解释，就是他有解释
0: 啊。这个解释当然是我推论出来的解释、啊，我不能确定它是不是一个正式的官方解释。我再讲一遍，这个是因为之前节目里会讲过嗯，嗯，差不多。你看，日本漫画开始进入中国是八十年代末九十年代初的时候，而且它一进来的时候就已经是日本的整个漫画产业非常成熟，同时已经跟其他的产业打通，形成一个二次元和 A C G 产业的一个状况了。所以那个时候我们一接触漫画，就看到的是一个完整的整个二次元。二次元文化，同时我们接触漫画那个时候靠的还是盗版，因为中国那时候刚改革开放嘛，然后而且文化什么东西都开始大量的涌入，一一番欣欣向荣的那种状态，然后盗版漫画也是其中对吧一朵花。<笑><笑><笑>我们小时候社会，啊，小的时候社会全是盗版，<笑>现在都在更新。<笑>对对，小时候社会于此，其实这也跟经济发展和时代有关嘛。然后在这个过程中。盗版这件事情，就你知道，中国其实也是近这段这段时间才摘掉了什么山寨啊、抄袭的帽子，所以那个时候你就更不用说了。其实这个事情在国际上影响是非常糟糕的。对，我们也一直想摆脱这种形象嘛。所以从国家层面来说，他就会觉得这个盗版漫画真的非常的不好啊，对吧？你这个行为本身不好，我这出去都直不进腰来。我这这这个民族性然后要被要被其他人戳脊梁骨。然后这是一个，第二个就是。当时盗版商们，因为他毕竟是一个商偏商业行为嘛，甚、嗯、至是,是纯商业行为，纯商业行为，他<笑><笑>肯定希望引进好卖的书，而且那个也是降谱的高峰期，对吧？他看到的就是那些。一看就看到最好卖，人家在那儿已经市场验证成功了。我能不能把这套东西直接搬到中国来，给中国的人看，给中国的孩子看？那那个时候，那他引进的可能就是日本什么好卖什么火，他就卖什么，就是完全不会考虑他的什么社会意义，然后他的什么他的什么内容价值，他们的价值，就比如说意识形态、思想取向、啊，他就完全是不考虑这些，他就单纯是什么好卖卖什么。那这个时候，你想，中国市场上充斥着都是什么样的漫画？嗯、那就是鱼龙混杂，好的也有，坏的可能更多。然后在这样一个情况下，你觉得成年人那些从来没有接触过漫画的，看到了一个引进的盗版的这种那种的东西，他还有什么感觉？想象一下。如果你的女
1: 儿在看这种东西，<笑>已经有设定词了。你女儿<笑>罪名就是毒害青少年。
0: <笑>所以其实感觉这么听起来，就是我们又经历了当时的好的时代。就是虽然可能就那个盗版，我刚说了嘛，盗版这个东西不是对的，但是我们因为这个东西可能享受到了那时候的文化的充盈。对。然后现在又到了一个可能国家就是已经明确这东西不是对的，所以我们要把它整理好、整理清楚。但又一个痛，对于我们来说可能是个痛苦的时代。是的，是的现在就是好的和坏的时代交替过后，希望能。融合到一个对对宽的过
1: 程中，但是过程中就会容易一刀切掉。所以刚才你已经
0: 把第一个原因说出来了，嗯，就是什么、嗯、毒害青少年。嗯，嗯那我觉得这种这个东西就是，不仅是我们小时候在看漫画的时候，父母其实也都不是那么愿意的。对是的对，哎，我有一个想说的，嗯，虽然现在这个作品应该也会上吧，《北边小樱》，<笑>到我小的时候我是真的是特别小的时候看的。这我跟我朋友聊的时候也会提，《北边小樱》里面那个桃矢喜欢雪兔。我第一次看的时候，真的我来回就在那个漫画那儿<笑>来回翻了好几页。我说他是叫他陶屎哥哥对吧？对呀、啊，他怎么喜欢雪兔哥哥呢？他也叫雪兔哥哥对吧？<笑>我可能才八岁七岁左右的时候，哦、就坐在电视前头、哦、看动画的时候也想不明白，看漫画也想不明白。大了以后想明白了，<笑>我懂了，可以喜欢。对，确实。然后我接着说吧，嗯，第一个罪名就是毒害青少年。其实我觉得“与毒害”这个词用的很重。啊、嗯，其实用的很重，就到时候我们再细说这个问题。但起码这个罪名给你扣上了。第二个就是说。漫画这种表达形态，我们就把它当一个媒介理解吧。虽然他那个时候完全就把形式等于内容了，但起码漫画这种形式，它是受到青少年的喜欢的，嗯，甚至是就是我觉得从八到十六岁是一个很好的漫画入门和启蒙的一,那一哎那样一个那样一个时间的。所以为什么很多的漫画作品会为这个年龄段的孩子来创作，就是因为这个年龄段孩子喜欢呀。那当然了，我们也看到了这种媒介它本身的力量和价值，所以我们就使出了。<笑>我们常用的呵呵制定政策的一些思路吧，比如说具体时间也许我会说错，但是可能差不多就是在一九九五年的时候吧，还是一九九几年就前后的时候，先制定了重大选题备案制度中把嘛引进版的动画读物，首先我们没有办法分开整个二泉文化，其次我们觉得它毒害青少年，再加上盗版的倾象，所以虽然我不说，我不让你做。但是我提高你做它的门槛，<笑>对吧？这是一个很顺理成章的思路吧。同时，我们又看到了青少年是喜欢的，对吧？然后它有巨大的市场，然后包括哎，我们说不定还能用这个东西来寓教娱乐。嗯、呃，作为一个非常对我们来说新鲜的现代漫画，其实对那个时候中国来说是一个很新鲜的流行文化吧，然后包括表达媒介。那我们也也想拥有它，也想做，所以呢，我们就制定了“五幺五”工程。哦，这个好像在那个中国漫画史的书里讲过。对，然后做、嗯、找了五个出版社，创刊了五本漫画杂志啊，比如说像什么《北京卡通》啊，《卡通王》不是？哦，《卡通王》上海自己办的。对，还有那个什么《漫画大王》，就反正就这几本杂志的名字里，你就发现卡通和漫画也是分不清的，就是 Oh my god 的一个状态。但但就能感受到，就很有时代特色了。但、嗯、其实也是在想做嘛，就是知道、这个、是想做。对，但是你看啊，就是我觉得你。把门所谓的啊，把大门关起来，嗯，你做我觉得没有问题。就我们其实很多的行业的发展都是这么来的、嗯。说实话，互联网汽车，哎，对吧？嗯，抓一个是一个<笑>、嗯。但是文化不是的，文化它是越流动、越交流、越繁荣的。它跟你这个什么工业设计不一样，它它不是一个商品，它是一个作品，它来自于文化思想的一个凝结。所以某种意义上说，你没有人知道漫画是啥呀？你这动画、卡通、动漫、动画读物都还分不清的时候。你做什么漫画杂志？你做出来的东西是什么？就要打一个问号。所以是不懂漫画的人在做漫画。日本之所以发展到了让我们都能看到啊，要去盗版的一个程度，是因为人家已经都经历了将近四十年到五十年的一个发展，才发展到了那个程度。你这就一想，从零开始啊？你你的基础是建在啥上的嘛？你造不出来车，你都不知道车长啥样，你造什么
1: ？但是这个我我有一点点不同的是，因为。嗯，就是我，我相当于其实生活在那个五幺五时代。<笑>虽然我我不太清楚五幺五工程具体指的是什么，就是像我从看北卡的话，就可能是我小学的时候、嗯。但是说实话，现在返回去看北卡的作品，我说的是稍微个人感受一点，也稍微绝对一点。嗯、就是它比我们现在网漫的大多数作品都更像个漫画。
0: 你的这种说法完全认可啊，但是为什么我会说他做出来的就是是打个问号的？嗯、是因为他还是处在一种模仿阶段，这种模仿就是他们把漫画默认为大眼睛和超能力，所以我们就要这样的作品，就是就是相当于他们没有意识到漫画只是一种表达手段。而只是觉得漫画是一个二次元，是一个流行文化。我要做人设，我要设定一个架空的故事，然后把它当做一个普通故事去表达的这种认知非常少。而且当时所有的杂志同质化非常高
1: 。哎，我刚好是个有点相反的观点，就是你说的这个同质化程度非常高，我觉得反而是出现在后期。就不是在最开始做这个漫画的时候，你比如说像在北卡上边聂俊的我接，就是你现在不会看到，你可能在日本漫画里边都会少看到的一个表达形式
0: 。所以我才说它是一个模仿行为
1: ，就是我这样说
0: 模仿行为，就是相当于我们就是我们看到了日本漫画的这些样子，然后所以我们觉得我们就要把漫画发展成对吧？发展成他要跟动画要要有人设，要有超能力，要这样，就是他有了这样一个认识。但是实际的创作者，就不管你说是聂俊，还是当时还有什么林希林，就是有很多那个时候，比如说《卡通王》上出来的那些作者，他们其实是把漫画当做一种表达和创作手段在做的。可是，就是因为我们把门关起来了，我们觉得漫画就应该用这种方式做，所以他就越加的往那个方向去发展了，而不是说去考虑到他作为所以这些作者的生存，或者说就是整个市场引导就歪了。然后这是第一个问题，第二个问题就是因为门关起来了嘛，所以你再也看不到日本。其他更多更可能的作品了，或者说其他各种各样的作品了，所以你就只能在自己坚信的道路上走到黑。然后你在走的过程中，你又没有学习，也没有看见，甚至是都不知道日本人是怎么度过这段时间的。这些问题日本人都遇到过，就是比如说读者的更迭，然后失去，然后漫画形式的再探索，如何如何在丰富性上、商业性上取得平衡，他们都探索过，都是他们走过的路，看不见。就是看不见嘛，所以导致的结果就是，当我们在遇到这些问题的时候。我们就只走向了死亡
1: 。对我其实大六上边我是同意这个整个过程的，因为就像其实我们的杂志演变都可以看得出来，从最开始的北卡，然后到卡通王，然后再到漫友，然后再到知音漫客。其实从漫友开始到知音漫客是一个高度同化以及低幼化的过程。对，因为要寻求更大的所谓的销售量，你寻求更大的销售量的话，其实它会把漫画往下发展，就是往年龄更小的地方去，对，去发。但是实际上在最开始，我不太认同那个，就是我们可能在最开始就只是简单在模仿的时候，是因为最开始的那几本漫画的作者，其实跟我们的经历是一样的，是大量的阅读了日漫，而且是各种各类的日漫，不会说只限定在江浦上，或者只限定在某一类。所以，他如果咱们当时不是那样一个状况的话
0: ，很有可能我们就会发展出来一些。其他能承载这些作品的杂志，或者说以这些杂志为中心诞生的原创能力和读者群体，但没
1: 有了，没有吗？但我我是我的断档会分在，就是我不知道具体的出版政策啊，但是应该是九五年之后还有一批政策，直接导致了北卡和卡通王的，就他们也死掉了。还有包括就是你知道，我
0: 们一直有一个专属名词叫动漫。就动漫，动漫这个词哦，就全世界只属一家，就人家都是 comic、anime， 漫有发明啊。<笑>然后我们就是动漫，就是这种动漫，你看他也能感受到，就是像把把两个产业捏捏合在一起，包括他们觉得日本已经对吧成功了，那我们为什么不做呢？但是结果就是动画行业我不太了解啊，起码漫画是没有发展好
1: ，它直接削弱了漫画。我们其实在，在在那个做节目的时候也有这个观点啊，就是漫画本身它是一个产业，没有动画的时候，这个产业也在存活着，它也是成立的，对、嗯，它自己是完全可以养活自己，完全可以有自己的创作规则，有自己的受众，它不依靠别人存活在这个世界上，对呀、啊，它是有这样的魅力，有这样的作用，有这样的受众的，但是在我们国家反而就是。你漫画离了别人怎么活呀？我我为什么要<笑>我我明明就可以自己活呢？<笑>尤其是现在又变成小说的下一步了嘛。对，在对这个也是我之后我
0: 想讨论的
1: 问题。对嗯,嗯，所以我我是我的割裂感，因为以我的阅读过程，我的割裂感很强的，就是我们私底下也会讨论，我们为什么要用艺名？就是我可能得罪的都超出平台了，就我的割裂感其实是从漫涌开始的。
0: 嗯，就是、是主要是我加入加入不了讨论，是因为我没不在那个时代，我是漫友那个时代。对，
1: 他是已经在开始漫友的黄金期开始看的。嗯，就是我的时代会觉得，我当时除了可能五幺五工程，其实当时还有很多的出版社都纷纷推了自己的漫画杂志。是，其实我当时是在那个。图书馆去借阅漫画杂志的，我办一个十块钱的卡，一年能看上版本的漫画杂志，就是各种小的出版社也在出。那个时候真的品类非常非常非常的多，嗯，但是就是进化在漫友那个时代。就是同样，刚才我说的，我不知道出版界发生了什么，他们可能有规则上导致他们去关掉了。然后还有就是漫游有竞争，就是漫游当时会提高自己的稿费。确实，漫画家那一阵儿会在稿费上过得稍微苦一点，没有那么赚钱的，可能就几十块钱一批的那个价钱。当然，也放在那个时代，就是零几年，可能就是刚零零年过，可能到零五零六年那个时代。就是稿费很低，然后漫友相当于提了一批稿费，然后但是你后期再去看漫友的时候，他就会集中在少年少女像，就是他反而没有那种青年啊，我们在散发在年里高一点，对，他会在少年少女像，然后他后期就会更集中在少女像，他的品类会慢慢的、慢慢的、慢慢的开始缩掉了。我觉得我也在。看到这个过程，我觉
0: 得在之后，你想，比如他甚至是改了开本，连少年少女
1: 都守不住了。他就少年在他后期也渐渐就消失了，他还是主打少女向、嗯。然后再等到他被知音漫客以采漫给踢出市场的时候，那知音漫客寻找的就是我要把故事讲的更加的简单。就是我哪怕可能他买到了当时最好的小说 IP， 那个小说的受众是有青年的，但是他就会把这个故事做的，那我把你的逻辑再简化一点，我要卖给更小的孩子，他能接受彩漫这个程度，以及到他不较真儿，彩漫掩盖了一些黑白漫的表达方式，他甚至不较真儿，这个你只要上色就可以了，他等于又降低了，然后把他的类型更加集中化，然后从这个时代直接带到了。网漫时代，
0: 嗯，对，是的，是的，是,是这么个回事
1: 对、嗯，所以，我其实大方向我是同意你这个，我只是在前期，可能我觉得九五年开始，可能到九九年的那个阶段上他、嗯，他会，我觉得你说的那个
0: 状态，它肯定是存在的、嗯，但问题就是因为那个更大的状态，所以导致它就往这个方式发展。我觉得我可以先回答最后一个问题，<笑>就比如说，嗯，就是关于对国内的漫画的问题嘛，嗯，我现在比如说正当下的这个漫画产业是如何看待的嘛？因为我们刚才。已经提到，比如说从那个时代被带到网漫时代了。我觉得我就用三个词来总结它。就刚才我们也提到，我觉得第一个词就是低级趣味，我觉得已经无话可说了。这就是为什么大量的人逃离了它，但同时又吸引了另外一批受众。是的，所以某种意义上，它把整个的那个氛围和生态都已经变变掉了。那至于为什么变成这样，就是我们刚才也简单的提到，它就是一步步发展成这样了。我其实也一直在思考。它为何一步步发展比如说那个大的趋势，我们现在可能简单的有一个推论和分析，但它内内里具体发生了什么，对我来说还是一个盲盒，我就很想知道。当然，这也只是一个简单的猜测，因为我觉得所有的东西都是事在人为。那肯定，比如说就是当时，比如说做某个杂志或者是做某个公司的那个主要的负责人，他的判断和他对这件事情的理解。他就觉得漫画就该这样，或者是漫画就只能完成这样的功能，或我对漫画只有这样的期待和要求，所以他把事情往这个方向推展。同时，他有很大的资源和影响力，于是这个事儿他就真的就这么发展了，是很有可能的。其实，你现在对应到现在漫画平台也是这个样子，就是可能主编的方向或者能他的选择，这个平台导向他就会变成这个样子，我们就只收这一类的作品，那我们面向市场就只有这个了。对，所以某种意义上。就进一步的加深了大家对“漫画”这个词的刻板印象，然后它就是一切向流量和向前看起。其实，在纸媒的后端，它已经显示出来了这个趋势了，只不过网漫在互联网的加持下发扬光大呵呵，而同时它就开始不再为了内容而使，就是它不是创作，也不是内容，而是只是拿一些标签和卖点作为生产的标准。比如说我们刚才提到的标签就霸总，对吧？现在还有新增的逆袭，但每来两个平台编辑，快说一说，爽，<笑>
1: <笑>对吧？爽系统，然后你要修什么？统系统系统系统
0: 类的系统是什么东西？就是可能你，比如说你现在就是你吧，你正跟我们说着，突然你面面前就出现一个蓝的屏幕，对，然后下面就有一个能告诉你一个任
1: 务，你完成这个任务，你能获得多少点数？你的点数可以换一个什么东西，或者加你一个什么样的能力,能力之
0: 类的啊、嗯？然后或者是你获得一
1: 个什么样的这叫好感系统？对，系统文嗯，还有呢？修仙，这个不是漫改最多的、哦。我们现在有那个小说改嘛？小说改漫的 IP 基本上就是你往前推十年，网络小说流行什么，就是现在网络漫画流行什么，嗯
0: 、<笑>没有自己的选项。什么，比如说耽美
1: 啊、穿越呀、啊，对对对对对，嗯，就是系统修仙都是全边那个网络小说已经玩过的，就是你探索出来的。对，无限流，无限流又是什么？快科普一下。<笑>就是我不停的循环。其实那个从零开始的异世界，就是那种，还有那个。网络小说的话，《无限恐怖》是国内网络小说无限流用的比较好、也比较早的一个。嗯，对，它其实跟日本的轻小说有很多类型是重叠的，但是因为日本的种类很多，嗯、你不会觉得它向你重重的砸过来。但是国内，因为我这一阵儿全蜂拥到这个上面，你就会觉得每过一阵儿有一个棒子砸你一下，每过一阵儿有个棒子砸你一下，就是一轮一轮的。然后我知道的，
0: 之前他们说。嗯，大女主很受欢迎，大女主，然后大女主最后之后就双女主，双女主结束之后是黑莲花。那、呃、我知道的就是这些了，重、呃、生,生恶意什么的、呃，对，恶
1: 毒女配什么之类这这种
0: 。<笑>所以某种意义上，你看它，某种意义上就是在生产一种就是快餐流行的东西。反正就它，你说它跟什么精神需求啊，或者说什么文化，真的是没有什
1: 么。就其实它是只抓标签，不做内容嘛。就是实际上，我们两个认同的，就是最良性的是，我确实要出售给你商品，但是这个商品是我的内容、嗯，就是它有我想传达给你的东西，然后它有我让你喜欢的点，然后我把它综合在一起，我把我的内容卖给你，你接受我的内容，你来为我的内容来付费，就是这个。不是说，我只是说开头，哎，这个画好看或者打动你，就只有一个点，你就持续的能够下去就行了。我有我想输出的东西，我是综合体。但是可能在特别是网漫时代特别流行的是，我们为什么能说出这么多标签？是因为你把这个标签报上去之后，去做判断的人，他不判断你的内容，他只判断你的标签。就你有没有这个标签？哦，你有。那 OK 了，那我们尝试尝试，还是一
0: 个筛选机制嘛？对
1: 。然后这个标签对于你培养的读者，读者就会给你提标签，就是那我想看一个逆袭文，你给我推一个逆袭文吧。但是这个逆袭文有没有写的好的逆袭文？有，我们也爱看逆袭文，是因为它里边的内容结构写的很好，人物很突出，逻辑很顺畅，并且有自己的利益。它不是仅仅是逆袭文这个标签而已。所以就就现在有这种认知落差，现在就变成了卖标签。嗯
0: ，对。然后比如说，我觉得一个作品它里面就一个好作品，它里面肯定是会被提炼出标签来的。对。但是如果你只剩下标签，那又是什么
1: ？对，这是一个其实是应该应该是一个逆向的过程。对，就我们先有这个内容了，我们给它提炼标签，我们给它卖点，而、啊、不是我们只卖卖点。对。<笑>
0: 我一步到位是吧？吃外卖点<笑>、啊，而且比较可怕的是，平台会因为这个东西再返回来说，这个标签没人看，嗯，打掉一类标签作品。就比如说，你有没有感觉漫画一直在被它的形式所统治，<笑>内容一直被形式所统治？<笑>但其实还像你说的，就是这个选择的发生的人的选择、嗯，确实。比如说，我刚才想到霸总啊，其实有非常好的霸总漫画，比如说《流星花园》<笑>嗯。<笑>对、哎、全亚洲霸总，再比如说也有非常好看的穿越漫画，比如说《尼罗河的女儿》嗯《天使红河》啊，《对，对。但你就说，我就要一个穿越漫画，它能诞生出来《全员叉》这样的作品吗？我想要一个霸总漫画，它能诞生出来《流星花园》这样的作品吗？但其实实际来说，这种标签选择的导向市场，也让现在的大部分作者也只认这个。就这个作者不仅指个人啊，我也指工作室。是的，就是他这个系统一旦建立，比如说我就，比如说啊，也许是因为大家过于聪明，对吧？我为什么要做内容再提炼卖点？我直接卖卖点不好吗？于是就直接卖卖点。然后呢？那我就只以卖点为中心，对吧？我只收有这个卖点的作品。为什么？因为我要只卖卖点。那同时，我也以卖点为卖点来让。读者看卖点，那读者在筛选作品的时候，那也就只有卖,只,卖点只有卖点标准，就是只有卖点这一个筛选模式，它也没有别的模式，他就读者也只能看卖点。然后呢，那你收稿就只是收卖点，那创作的人他也只能以卖点恶性循
1: 环嘛，整个行业恶性
0: 循环系统就这么见起了，嗯，非常的轻松，<笑>总得有人打破它吧。
1: 对，就符合了我们其实对现在网慢一个定义嘛。现在为什么是这个样子？因为等于资本进来了之后，他想做快钱，这样快不快？快、啊、很快呀、啊！卖卖、啊、点多快，啊，一步到位啊，非常快。你怎么不直接躺在墓地里呢？人<笑>生
0: 一步快进，因为人、啊
1: 、后边还有个钱字呢，墓地里没有钱，<笑>所以它就等于完全大家在快这个上面符合了，对不对？后边证明了呢，钱呢。对<笑>钱呢<笑>？啊、是这样的
0: ，你知道钱是怎么来的吗？嗯，我不知道资本是怎么理解钱的。但是，比如说如，如你们炒股吗？我、哦、我不炒，不炒投资吗？不投。给你们就买就买个财运，<笑>跟你们聊聊买个基金，跟你们聊聊投资的本质啊、嗯。投资投的是什么？就是你不管是炒股啊。啊然后就相当于是直接买股票，还是买基金，甚至是你买国债啊，买、嗯、买什么？它的本质是什么？尤其是股票和基金，它的本质投的还是一群公司，嗯，对吧？嗯，不然你股票哪来？股票就是公司上市了，然后分股票嘛。然后它就是投的这个东西。那这个公司为什么股票能涨？就我们先不考虑什么这什么什么做多做空，然后内部的什么这些虚假消息啊、嗯。单纯的就是说，一个公司它正常情况下它的股票涨，是因为是因为它创造了价值。那一个公司的价值是什么？就是因为他做了对社会有益的事儿，或者说他满足了社会的一个需求，盘活了一些资源，增加了价值。就是比如说，我一个人只能种出来这么多东西，但我们三个在一起开一个公司，我们就能挣出来更多的东西。他创造了那个更多的那部分，那部分就是我们股票的升值。那最终这些人是怎么创造出来这些东西？那不是还是靠自己的脑子吗？靠自己日复一日的耕作吗？就是靠真正的，就是还是回归到个体作为一个人的价值创造。就是如果全世界只剩下你一个人了，所有的人都不不存在。这就什么都没有啊！就是整个世界就是围绕着人的价值，人在创造价值而诞生的，而钱钱只是对这个价值的一个具象化，以及让这个价值能更快流动和交换的一个工具而已。所以最终就是某种意义上说，这些在卖卖点为了快的人，连钱等于什么都不知道，他们根本就没有生产任何价值，或者说他们生产的价值非常有限，他们怎么可能赚钱？就是这个问题啊！他们不可能
1: 赚钱，这是不就是一开始板上钉钉的事吗？所以我们其实非常不理解的就是，为什么没有人看到你赚钱是你要产出内容呢？就是这是一个很简单的道理。因为产出内容难呀，因为我觉得之所以看不到啊。
0: 嗯，是因为这个世界很复杂嘛，然后一层一层的、嗯，很多人会觉得我只要炒股就能挣钱，有些人觉得我骗人我也能挣钱，是的那，那有些人说我就偷东西我也可以挣钱，或者说就是某种意义上说，在整个非常复杂的经济系统和这个价值的交换流中，挣钱这件事情它的本质确实是要创造价值，你才能挣到钱。但问题就是在一层层的搭建中，有些不创造价值，甚至是做空的事情，做坏事的时候，它也可以赚到钱。嗯、那这个时候。大家就忘记了赚钱的本质，就去做那件事儿了。然后一开始也许会尝到甜头，
1: 但是但是事情永远会回归本质的呀，就是这样。所以现在就是漫画行业就回归本质了呀。<笑><笑><笑>诶我投了这么多资，钱在哪儿了？我就寒
0: 冬一下吧。<笑>因为是这样的，就是如果虽然我们不不倒腾那么深啊，不去考虑什么价值和这个本质的问题，单纯的就是从创作就这个行业创造内容的这个行业来说，他们做的这个事情，他本身他也逻辑不自洽。比如说，你希望。你做这个东西，你是想做漫画，你想通过漫画来挣钱，对吧？相当于漫画是你的产品，嗯、你的产品不好，你怎么可能挣到钱？大家为什么要买？要为一个不好的产品花钱，大家是傻嘛，所以你免费给我看，那我就看一看。对你要是花钱，你凭什么？那那这个时候，我发现我用漫画挣不到钱了。那这个时候，那就是漫画不行。对，是不是我的问题。不行
1: <笑>漫画好惨，我觉得漫画真的好惨，一直被自己的形式所统治。<笑>关键是他们来评价这个漫画赚不赚钱、好不好赚钱的标准，不是漫画本身的标准，就是不是漫画本身的价值。我的价值并不在我的标签上啊，<笑>对不对？我我我我《灌篮高手》，我可以给他贴好多个标签，我给他贴个群像剧行不行？嗯、我给他贴竞技漫很好的，我给他贴少年漫行不行、嗯？我中间里边是不是有恋爱成分吧？嗯，他那个那个樱木是不是喜欢晴子吧、嗯？我能不能给他贴个恋爱线？晴子喜欢流川枫，对我都,都，全都全都能贴、嗯，所有的卖点都在里头。对，那你说是哪个标签赚钱了、啊？<笑>是《灌篮高手》赚钱了好吗？<笑>故事好看啊，看山王的时候不是一直痛哭，<笑><对>啊、<笑>到最后
0: 。对呀、啊，确实是这样，所以我不知道为什么这样说有点奇怪，但确实是做这个事情的人，他为什么把事情做成了这样？就是为什么大家一在漫画这里就眼蒙心瞎，在其他行业里面都眼明心亮。
1: 可就是知道钱怎么赚，一在漫文文娱不分家，一在漫画这里面就想想你为什么放弃了你其中一个志愿？想想流量明星，流
0: 量明星是另外一个话题、嗯，改天我们可以聊起。<笑>然后我再说我的第二个关键词，就、嗯、是我不是要回答最后一个问题嘛？然后就是关于对于中国就现在的这个漫画行业的一个感受吧。我不是说第一个词就是低级趣味，就我们聊了这么多，证明了对吧？只是卖卖点这件事情它的不成立，对吧？嗯，想要用钱赚钱这件事情。是可以的，某种意义上，它给了钱腾挪的空间嘛，在时间空间上，这样我们才能投资资本这件事情，它本来是好事情，就可以让我们把未来的钱拿来今
1: 天用。起码是个中性词
0: ，对。但是现在，如果看不到这层本质，就觉得天然的钱能生钱，而看不到你在透支未来，在透支未来，你可能要付出的成长和价值的时候，它就是泡沫。然后第二个词就是被碾压。刚才我们也提到了，就是你刚刚也说。漫画现在在干什么？漫画现在,在改网文。<笑>嗯，就是其实是这样的，媒介融合它也许是一个大趋势，甚至是日本很早就在玩这个事情，开始的也早。比如说，你看像法国，他们漫画动画就分的比较清，就他们那种融合性就不是那么强、嗯。但是你看像日本就不说了，那韩国他们起码现在也把影视这些东西都拉进来。嗯，那我们中国一开始就是在学习啊，嗯、我们。非常聪明，我们要把它们融合在一起。可是，在融合在一起的时候，比如说啊，就相当于我是漫画，你是动画，你是游戏啊，我们三个想一起玩但问题是，你俩都有爸爸，我是个孤儿；<笑>你俩都有妈妈照顾、穿衣服、知道给你们吃饭、洗澡干嘛的。我是个孤儿，我怎么跟你们玩？我啥都没有。所以，大家为什么会说我离开你俩我活不了？是因为我真的活不了，我没我没有家人。说拿行业来说，就是我没有一个背后支撑的行业支柱啊，嗯，我没有办法靠我自己活着，靠我自己挣钱，就我没有把这个基础打下来，我一直都是在靠你俩活着，所以我跟你们俩玩的时候，我被欺负啊，我被盘剥，我被碾压很正常，再正常不过了。你让我改你我就改，你让我编，你我就编。对啊，你像如果举例子，龙珠要完结的时候，游戏行业不火了，你不能玩。对啊，是这样的，所以漫画在中国这种弱势，就是因为它没有一个它的基石行业而漫画的基石行业是什么？是出版。而出版为什么不出？我刚讲了，谢谢大家。<笑>但我们其实也没有这种作品，就是能来顶梁的这种大作品。嗯、我觉得是怎么说呢？虽然我们一直都很喜欢说我们十四亿人的，对吧？但是我们十四亿人的经历，或者说我们对漫画的认知，都没放在这就我们把注意力、我们的能量、价值都没放在这儿，我们可以做导弹，但是我们不做漫画。<笑>就我们的精力、注意力不放在这里，所以即便即什么的，就所以你即便有十四亿人也没啥用嘛。然后同时，你说到的有没有一个就是，不管是一个伟大的作品吧，还是一个伟大的人，比如说手冢之虫，嗯、他之所以那么重要，其他的先不说，他之所以重要是，他不只是一个创作者，他一直在为这个行业、统成行业的、他一
1: 行业的建立者。对、嗯，所
0: 以他的存在很重要。但是我们为什么没有？或者说我们的这个生态他就出不来这样一个人，连这样一个人也没有，然后更何况伟大的作品呢？就是他其实就是你土壤不好，你不能怪种不出东西啊，嗯嗯、除非。对他足够的坚韧，你知道吗？但是你对他要求也太高了吧？我们对漫画要求也太高了。所以其实目前我们在做这个，也不是说就是特别特别远大的要求，我们只是觉得看到一个小苗子，一个小苗子，我们就先呵护它。对，是这样的。然后我就再说第三个，嗯，就是不被认真对待和尊重。嗯嗯，他其实我觉得这种，我不知道是因为各种历史原因导致的，还是什么原因？反正就是我们一直都是。不认真对待和不尊重这种形式的，所以我们才觉得你就可以靠卖点来做卖点，你就挣挣快钱，你就去满足一下低级趣味，你就去做点那些就行了，不会赋予你更大的目标、期待和理想，所以你也不会被尊。重。就比如说我，我再拿我们举例子，就你动画也是游戏，嗯、对吧？你这个游戏里有各种竞技比赛，然后大家觉得游戏不管怎么着，在一些地方已经第九艺术了。嗯，然后像你是动画对吧？那中国动画的崛起还是要期待的，对吧？我们还是要有动画电影之类的，我们还是要有好导演、好编剧、好的团队要做的。不管说你这把你们家里家务事儿我不管，大家还是尊重你的。我是什么？你去找找厕所就可以了啊、嗯！你去给大家讨点钱就可以了。你去帮我叫个外卖、拿个快递就可以了。所以就是，我觉得这种不被。尊重和对，当然跟我是孤儿有关系。嗯。但是整体上来说，也加剧了。比如说，你看我从小就是被这样对待的，对吧？从小被这样对待，你觉得我长大能成为一个什么厉害的角色吗？但其实我也有一点想说的，就是我觉得造成这个现状，就是我们在场的每个人，就这个行业里的每个人都不能说跟我完全没关系。就是哪怕我们，我也不能说。其实我还听过一个，就比如说像刚才说的啊，可能是某些决策。你们两个这算不算是在赎罪？
1: <笑>以我们两个个人来说，我们不觉得我们有什么罪，但是以我们这个职业来说。是
0: ，对，就是作者在跟你抱怨漫画编辑怎么样怎么样的时候，我们只能听着，我们只能说对是有这，确实有这样的编辑，确实有这样人，因为我们
1: 自己也抱怨，嗯、也也对也。我们在
0: 平台的时候，就是像我们第一次聊的时候，其实我们周围的编辑我们都在抱怨，他们也不看漫画，然后也不了解作品。但我刚才说回来，就是我其实，在跟独立作者聊或者一些工作室聊的时候，有的工作室或者有的作者，因为我们现在不是流行漫改吗？嗯，他们流行漫。就是他们在改编的时候，就比如说这小说其实没那么好，但是你希望把它改好，你加深人物塑造，然后加深这种故逻辑还是想把这事儿做好的。对，但是他就会，比如说他就我不想做这个，我就原照着他照搬。
1: 你给我个活儿，我就把这活儿干了就完事儿。对，
0: 然后这样平台的编辑也对这个没有要求，你就只要这么做出来就行了。如果我们看日漫，就日漫的少女们还经常会切换视角。我第一话给你讲讲女主，第二话讲讲他俩相逢，第三话讲讲男主发生了什么，事，我让你全方位的了解这两个人物。我们差不多小说五话内容融到一话漫画里，让你去讲，就是情节尽量压缩，然后。直接加速，就根本不给你人物塑造的机会。但是你在跟他说，我希望你塑造一下，他说那我就这么改。他就是个加持的过程嘛，因为他们就默认读者就看这个，市场就需要这个，你就生产这个就可以了。我就只能交到这样的朋友，我就只能认识这样的人，我就只能做这样的工作。嗯嗯，作为一个孤儿和这样被对待的人来说，他就是就是这样一个状况。但是你说他能不能被打破，或者说能不能改变？我觉得是可以的。我也觉得可以。然后呢？我现在在说跟出版行业有关的，比如说就像漫画平台啊什么的，二位肯定都已经非常熟悉了。嗯，那在出版行业里做漫画的编辑又是个什么状态，或者是个什么位置？嗯，很微妙。我觉得它有两种奇特的极端。嗯，一种极端就是大家会觉得你很特别，你很独特，哎，你是个二次元啊。我们之前在读诗的人看着一个看,看漫画的人，嗯，啊、你很特别。嗯，会有这样一种感觉，甚至是会有一点点就是好奇，感、嗯、觉得你很有趣，就觉得你跟大家不一样。但是还有一种情况就是没问，真的就是你跟那些去做文学、跟做社科的编辑，你在他们面前抬不起头。起头嗯,嗯，人家在聊什么？你在聊什么？人家在关心什么？你在关心什么？如果他是一个做社科的编辑，那他可能就想：那我们现在的这个人文教育进展到哪一步了？我们的美育培养做到什么程度了？我们的科学思维有没有建立？我们如何在高考分流制度的情况下让，让能让一些文化或知识给予那些还没有办法接触到精英教育的孩子？人家考虑这，你在考虑什么卖点？<笑><笑>所以就是你怎么值得起腰？
1: <笑>不是我，我其实觉得你的二三点啊，是互互相因果，一个循环，一个恶性循环。就是其实刚才聊到那个手冢的时候，他除了行业建立，他的就是铁巴布图木做出来的时候，是让。社会认可了漫画是破戒的，
0: 而且他在铁皮阿童木里，他埋了非常多的好东西啊。嗯、对
1: 他的观点是，我除了给孩子看是否有正义的行为之外。他其实还讨论了国与国的关系、战争的正义性，他埋了很多的东西在这里边，包括他还讨论了爱这件事。对他，爱是他不放弃的主题，但是他会在人类的角度去谈论大爱和小爱是什么样的关系。所以日本漫画之所以发展这样，是就是因为
0: 大家在认真的对待他，在尊重他，然后他也值得被尊重和认真对待。对是的，活该他赚钱，<笑>嗯、<笑>活该他是漫
1: 画之神嘛。然后，因为当时也是去了解日本漫画史的时候，日本漫画社会其实也有看不起漫画那段时间，就是你也是黄报、嗯，对对对，你也是地摊儿，因为因为因为
0: 他也是从那时候开始的，对,对、嗯
1: 。但是你手冢拿这个作品出来的时候，别人说你这是地摊制，你把这个作品推他眼前。你看两眼，它是地摊儿制吗？嗯，它是黄报吗？你看得懂吗？是，你会感动吗？你只要拿作品给他，他就知道这个东西不比诗集差，不比哲学差。我为什么不能看他？嗯，其实到就是说，日本的黄金年代，我们在九十年代可能是大量盗版书是江湖系的什么，但是在日本已经完成了他的他的,的成人读者会占到一半以上，是的，他们
0: 把那个尖儿上的血都已经挤好了。嗯、
1: 对。所以，其实我们刚才在聊的很多，包括我们现在在做，我们为什么想说，那我们现在好好对待作者？虽然可能目前只有我们两个，但是我们知道有很多平台散落着很多跟我们一样的编辑嘛，就是还还是想就通过作品能看到对这个编辑应该不错。因为其实咱们刚才聊的很大嘛，这个行业，这个行业就包括你每次都啊崩溃了，就是我们俩<笑>我们俩聊很大的时候就是。啊、哦，你怎么办？都是山，都是山。他们不认真，就是做决定的人觉得这事儿都是小儿科，因为。刚才咱们说的营造的观念就是，我只要对标签就行了。对标签这件事儿，还有谁不会吗？这东西我为什么不能掌握呢？它很简单啊，而且我也没想把它提到呃十六岁以上或者成年人要对他有夸赞。哎呀，你做的真牛！他不需要，他就觉得这个东西，那我就是很小儿科的做下去，就只骗这些人，只用这个点骗。那谁不能做？我能做呀！我凭什么不能做？我就在这个位置上面。但是，如果我们想从大的方面去突破它，那可能每个人都很绝望。就他这么一个庞然大物摆在我们面前，我能怎么办？我除了绝望还能怎么办？打游击战。对<笑>我们没有办法等到像手冢治虫老师那种神人，他就自己扛着，自己努力，自己经历战争，自己反思，自己提高主题、嗯，然后自己还去练画剂，看各种电影去提高自己。我们不能等待这么一个人，那我们就去尽量。能有一个是一个的给他们创造这个机会。其实我有跟别的可能在这个行业时间长的编辑，他可能也以前会去做一些内容。我们有聊，就是现在日本在他已经行进了差不多七十年的过程中，你基本上来到杂志社的年轻人，他就算没有画过漫画，他所有的故事理论基础都知道，就是因为他是在这种环境下熏陶长大的，他从小看的。故事的逻辑起伏，他每看的所有的书都是这个样子的。嗯，他知道他的基础表现形式是什么样的。然后这个编辑的前辈他说，日本的其实有一些很牛的编辑老师来中国，他带不了作品，因为就像你一个大学老师，他可能教不了初中生。嗯，就他不知道，嗯、哦，那你基础知识我要怎么先给你把基础知识补起来，然后再把你带成一个大学生？<笑>我可以把一个经历高考的人。然后教他大学的知识，让他大学毕业。嗯、但是我怎么去跟一个初中生的小孩儿从哪儿开始积累起？这个在日本，我们在新人阶段就已经把你筛选掉了。如果你没有这个能力的话，我们这个你对你的高考你就过不了了，已经。但是对于我们来说，你现在提供的这个环境，你已经把苗子在幼儿园都已经给。<笑>就是先剔除，对你把有这种抱负、有这种思想的人，可能他们在最开始在选择职业的时候，就是你一个按标签的行业，我为什么要来呢？我是想做作品的，嗯、我是想改变这个社会的、嗯，那我去影视啊，我干嘛要来你一个你一个光看标签就能决定的行业呢？你把这种苗子就已经踢出去了，那你怎么能期待来一个高考满分的状元呢？那我们就只能是说，那我们告诉有一些还在。苗子的坚持了对，可能他不是一个高考专业的苗子，但是他很努力的，他想学，他想说，我能不能稍微成长一点？那我们就去找这样的作者，因为我们没有办法期待于。一个从上到下的改变，你从上到下的改变就只能等什么时候资本开眼了，等什么时候突然有天神光顾了，<笑>或者是我们坐在这儿什么都不干，等什么时候中国的首种之虫出生了，那是什么时候啊？对
0: 啊，我不知道，虽然也做不了什么对特别大的事情。我突然间你们俩说的时候，我想到了一件事儿、嗯，嗯，就是像我开始在做。编史之后，也认识了非常多具体的作者嘛。嗯嗯，其中他们大部分因为是没有没有办法在平台那样的环境下生存，于是他们就只是在自己的自媒体啊、微博啊什么的去发一些自己的作品嗯。嗯，大部分是这样的作者。然后他们经常会有一个情况，就同就有一次有一个有一个作者，他的作品就在微博上就有种被转出圈的感觉，就几、嗯、几万的这样转，其实是一件值得高兴的事情，对吧、嗯？大家都在那里恭喜他，或者说大家关注到你了，你出圈了。但是他面临的下一个问题就是，然后呢？嗯，然后我每一段时间就会看到我身边的某个作者或者是一个作者就会出现这种情况，被转出圈了。嗯，然后呢？没有一个行业接着他，对他被转出圈了，他的作品被认可了，大家喜欢了。然后呢，继续苦哈哈,哈哈的，没有一分钱。他当时被转出圈，他就一点都不开心。他就觉得，甚至是很多人会感谢转的人嘛。他们说：“我为什么要感谢他们？还白嫖了我的作品。”就是某种意义上进入了另外一个极端。<笑>嗯，所以就是。可能我不知道你们俩是什么感觉，我的感觉就是我，我虽然这不是我造成的结果，但是我进行了深深的反思，因为我就是行业里的人，的我就是那个可以给他们搭建让他们能挣钱的人
1: 。是的，我们跟你是一样的、就是，一样的感受。就是刚才你那个问题嘛，就是作为我个体，作为我这个人，我没有觉得我有什么最可赎。嗯，就是我我我，我们认真的对作想他们对对作，对，我们也跟他聊。但是，作为我这个职业，我们这个职业就是在这个行业里边，而且是这个行业里边人数最最多的一个职业。<笑>这个职业真的要赎罪，<笑>有很多的人包括要检讨。嗯，对，是<笑>今天是一个反思会啊、啊，检讨会、赎罪这个词儿可能有点重吧，但是以它造成的结果来说，它确实是把一些有可能的人堵在了门外。我觉得它确实
0: 造成了一件很恶心的结果，是有罪的，是有罪的。嗯，只要你还会听到具体的例子，就是。我我最近嘛，因为我们之前去做了一个，就是也是 B 站 UP 主的采访，就是里面也聊到关于漫画编辑的一些话题，我就突然有个想法，我想问问我身边的作者，就是你有没有在平台遇到还不错的编辑？嗯，熟的作者基本上都说除了你之外没有。然后我对于我自己的评价，我就是个六十分的编辑嘛、嗯，就是我觉得我的能力也是刚刚及格，就是因为我们其实会跟好的比，就是你看过我们会
1: 跟日本编
0: 辑，<笑>我们觉得就是完全不行。现在你们知道好编辑什么样的？对，我觉得我们现在就是完全不行。但是我在起码我在对作者态度上，我觉得我是。及格的，我认真的跟他聊，认真的去看作品。但是我说，那如果以一百分儿来定的话，你觉得我多少分或者其他的，你接触的编辑多少分他给我七十五，其他编辑就二十分，这差别。我觉得我就将将及格的程
1: 度。嗯、我我们会也经常说嘛，除了我们俩散落在平台里边，还会有一些编辑。但是我们这么直观到散落在每个平台的比例真的少，然后这个少会导致。其实你要作者能接触到的就更少了，嗯，接触碰运气。对，作者想接触一个，我们那天还在统计概率。你比如说，作者想接触一个，都不说好编辑吧，就能跟他认真聊，能把自己真的所学、所知、所想全都能够跟作者认真坐下来讨论的，你遇到一个，算百分之二十的几率，零点二。你遇到两个。零点零四了。你作为作者，特别是在国漫的这种平台的环境下，你的作品的更新迭代是非常快的。你甚至可能不能说我要花个五六年、七八年去连载一个作品，完了之后我再连载另外一个作品。你有可能半年就砍了，你半年就遇到一个编辑，你半年就遇到一个编辑，这活儿我干两年我就不想干了，我就没遇见过好人，就是没深深的伤害。对，就是所以有很多作者来找我们来说的时候，他对这个行业他很受伤。他很受伤，就是可能我们在看这个作者作品的时候，我们觉得他特别的新手，有特别多的不足，就是作者作品能力的问题。但实际上，他可能想改的时候，他已经被这个。整个给他的反馈都已经完全伤到了。就是你如果给我建议，我是想听的，但是你给我甩标签，或者直接说不行，或者是你连我的作品行不行都评不评价，只是说你现在你画的不是现在的爽文，那他能怎么办呢
0: ？就某种意义上，这个行业里的所有人，首先不被其他行业的人尊重，彼此也不尊重对方。
1: 对，真的不尊重。我我其实会这样觉得。就包括我们有的时候跟作者聊生气了，是因为。我们觉得作者不尊重我们嗯<笑>
0: ，嗯，
1: 就会有会有，但是你你去想想，作者在这行业一两年，他被尊重过吗？他可能都一次都没有被编辑尊重过，所以他为什么要一上来尊重编辑呢？所
0: 以我们两个人聊的时候，也就是安，也不能说安慰彼此吧，就是现在现状是这样，我们接受，然后尝试想办法，就是接受，尝试想办法，接受，尝试想办法，就一直在循环这个过程
1: ，呃<笑>，中间再加一个崩溃<笑>。<笑>偶尔崩溃没有没有在这个循环里这么频繁，<笑>就崩溃但是我们俩疯狂吐槽，就是<笑>、啊、真的就是接受，然后想办法，然后崩溃的吐槽，然后说那能怎么办呢？嗯，没办法就接着干吧，然后再接受
0: 。那那我想问问你们俩，就是你们为什么在如此之艰难且又有风险的状态下，还选择继续再当漫画编辑，以继续再去？希望能为行业做点什么，支撑你们的是什么
1: ？就是有一个前提吧，我觉得就是每次我们做节目也好，或者接受采访，包括跟作者聊的时候，我们其实没有那么伟大，就是我们规避了最大的风险。为什么吐槽我们这个名字会经常换？就其实真的在规避我们能规避掉的风险之后，我们觉得还能做一些。对，需要讨论这件事情，然后最后就是为什么要做？就是喜欢。喜欢
0: 就真的没有什么，在这个行业里也是这样，就是单纯的喜欢漫画，爱看漫画。我想看中国本土的漫画。其实说白了，有的时候有人经常会说嘛，说那你们，因为我们本身有点日语能力嘛，虽然也没有很好，说你们要不努努力，其实但是其实是考了证的，就是 N1、N2 什么的，这种都考下来了。你们要不努努力去日本做编辑，但我就想做中国漫画。
1: 也不是为什么中国漫画不行呢？就是、也也不是说
0: 啊，其实也可能有这种，我觉得竞争压力大呀，会有这种实际的想法吗？我因为我不是前面说了吗？我觉得我就是个及格水平，我觉得我到那个，我觉得可能生存。<笑><笑>对，生存不了也有可能是这个实际上，但是更多的就是我其实真的就是想，我也没有，我以前也看过好的国漫嘛，就想做中国漫画。你觉得以前好的国漫是什么呢？但是我是漫友那个时代嘛，我在节目里也说过，我最喜欢的《超合金社团》啊，我在重费边，我喜欢风《封印神类》的这部作品。嗯
1: 嗯，你呢？就是我原来说的那个杂志时代的，就是那些杂志，其实。我我其实看的杂志量挺大的，但是我记不下来名儿。当时还有那个作品名我已经记不住了，因为看的时候真的小小学，然后可能初一那个时候，然后什么《动画大王》这本杂志你们有听过吗？漫画我只知道《漫画大王》，《动画大王》。你是不是觉得这本杂志名特别扯？它里边连载原创漫画，而且是一个我记得大概故事是讲赛车手的竞技漫，画的很好。然后里边赛车手还有爱情线，还有事业线
0: ，我是完全没听过，不是我的年代
1: 。<笑>你你<笑>你俩差，你俩差着辈分呢，稍微差一点。就你你想在在现在这社会，你跟平台说我要画一个赛车竞技题材，直接给你毙掉，想都不要想。你就别说竞技题材，我们首先就不想要，你还赛车。我不说当时能成为经典吧，我其实觉得那时候杂志也肯定赶不上。你就别说《Jump》了，哪、那个三大社，就是他有可能连那种小型杂志、日本小型杂志都赶不上。但我曾经看见过他的可能性，就我并不觉得中国的漫画家就一定会差，因为我有遇到过工作的时候，有的我我的老板他可能是个。投资方或者什么的，他可能就坐在这儿，就会斩钉截铁的告诉你，中国是出不来尾田的。我就满脑的问号，为什么尾田石头缝里蹦出来的吗？那<笑>这就,就为什么中国出不了尾田呢？嗯，就是你给他环境啊，你给他成长机会啊。嗯，中国还能出刘慈欣呢、啊，那为什么出不了尾田呢？嗯，就是这是一个没有道理的决断，是没有道理。对你，你已经下了一个判断，所以他为什么说出这句话？他的理由是，所以你不能依靠作者。那你要依靠什么？内容到底<笑>内容到底靠谁？对呀、啊，啊、嗯，那你要靠谁呢？你你就是还还有很多现在现象，就是那 OK， 我我一呃找一帮编剧或者找一帮编辑，就是可能在这行业里面做了很长时间编辑，我们坐在这儿，你们出一个企划，你们又比作者强多少呢？就是我们包括我们在做节目的时候去聊的另外一个主题，就是我们一直会认为编辑和作者。是两种能力，就是他负责的项目和负责的事物是完全不一样的。作者需要那个专注程度，大家随便读任何一个日本漫画作者的一些什么一日经历之类的，对的你都会知道作者的那个专注程度是有多高。但同时，你去了解一下日本的编辑，你就会知道他们的全面性是有多高。嗯，这完全就是不一样的。你怎么能用一个来代替另外一个呢？其实就是为了最后那个结论，我们不能依靠作者，我们不能相信作者，我们不能视作者，因为作者是在现在这个大量收稿环境下，他的视作成本是非常高的，所以只是为了堵死这条路。所以现在变成了，那 OK， 我们降低的时候，我们可以选择，嗯，然后就是团体制，就是编辑、编剧做一块团体制。我们先把这个作品的什么基调先定下来，或者说啊，那我们就是慢卡嘛。想个选题，因为同样就是我们要定一个作品内容和多种意义上，他默
0: 认这个是默认没有作者，只有一家能画画的
1: 画手。对对对,对，而且对于作者的定义，我们现在也很窄嘛。你要跟他说漫画作者。哦，那就是画得好就行。嗯，画好就是漫画作者。福建一博，其<笑>实<笑>有很多反例特例，有很多特别多的。福一博曾经说过，煤没空练画。<笑>国内还有一个误区
0: ，误区在画面比故事重要。按画面来给你定价，
1: 就所以就就又聊回到嘛，就是出于一个恶性循环，然后你得出来了一个你不知道从哪得出来的结论，然后用这个结论来支撑你这个恶性循环，就很我们我们现在也是就是一直在做节目说，但是能说动多少人呢？因为这个现象有没有就是他们曾经试过错，就是曾经我们刚才说嘛，资本是个中性词。他他曾经扔钱扔过来过，然后给你们时间说你们发展发展，但是扔过来的时候，那个发展的人就已经开始决定用标签了。嗯，所以他大量在收稿的时候，我们说这个平台他收二百，那个平台收二百。黄金时期中国应该有不下十个平台，那就是一年有两千部作品，一年有两千部作品一，一个作品都没出来吗？一年两千部作品出不了海贼王吗？<笑>不是，都别说出来海贼王了，就是。一年两千部作品，我们说个级别，我我好像现在说谁级别低，有点得罪作者。我们我我不怕得罪作者，我们不说出《海贼王》，我们出《咒术回战》，对我们稍微比一下，《咒回》算是现在新生代里边比较火，但是我们说它的整体结构可能没有《火影》那么严谨啊，或者它有一些它的不足的问题。但是你起码先让这个你在市场上有反应。然后，并且你真正看漫画的人，他是遵守基本的创作规律，并且还能找出自己特色的，并且他人物塑造还符合任何逻辑的，而且人物还有能有特点的，就是你起码有一个这样作品嘛。我们一年两千部，我们可不止一年这么大的量，出不来一个，真的是避开了所有的正确答案。<笑>但是编辑在里面其实有很大的责任，编辑负责避开正确答案，编辑把正确
0: 答案<笑>当时的编辑把正确答案全避开了，应该
1: 就你你很不能理解，你<笑>就因为我们我们真厉害，都避开正确答案也不容易<笑>是啊。因为我们上两期想想多生气，对上两期去了聊了有妖期的开始嘛，有妖期的开始。其实，在最开始让幺七没有那么大的收稿能力的时候，就是他不可能一年收入两百部，他付不起这个稿费，他没有这么大收稿能力。他让作者自己去尝试，他没有说我给你评个 S 级，我给你发多少稿费。那那我就是统一让你们都先上传尝试尝试，然后我们再去想办法。哎，要签要推这个作品，他还能出来几部？你包括艺人，其实就是腾讯刚成立的时候，艺人狐妖才刚出来。然后可能快看，在它刚成立的时候，然后也刚出来，那可不是一年两千步筛出来的，那是你成立就能筛出来的。那为什么当你有了钱，一年两千步去筛的时候，嗯、没了？我们现在提。能出来的作品还是往每个平台刚成立的时候去找，就很奇怪
0: 。我听完你这样说，我突然有种感觉啊，就是我
1: 我和你们之间
0: 有一个 c o l o r e shock。你们和我们现在觉得这些奇怪的、避开正确答案的，不管是平台还是一些行业的方向之间，其实也有一个 c o l o r e shock。就是为什么会有这个东西在？我就觉得，我觉得这是三种文化，就是三种对这件事情的认知和理解。可能我和你们更近一点啊。我们先说说我们和他们的。culture shock 在哪里？就是我之所以说会有这个文化差别，其实是建立在我们对于漫画是什么的一个认知，以及我们对漫画的期待和想象上的，这是一个很根本的东西。而为什么会产生三种模式，或者是三种不一样的地方，就是因为漫画它自己的丰富性和它的可塑性，以及它自己的特性带来的。我那时候一直就说，漫画是一种。介于可以一个人搞定和一个人搞不定的艺术形式，嗯，它就是介于那个中间，嗯啊、同时它也介于，你可以把它当做一个就是这种艺术文学性的创作，你也可以让它像电影影视一样变成一个产品，或者是这种比如说好莱坞大片儿，或者说有更多的可能性的东西，因为它已经就是被验证了，它就是站在中间，它我。既可以文艺啊，我也可以大众；我既可以娱乐啊，我也可以探索灵魂；甚至是我既可以一个人在那里摸摸戳戳，我也可以团体作战，让他们走上世界巅峰。他就是一个非常特殊的媒介，而且他很有魅力。所以，在这个时候，我觉得每个人可能看到的切片不一样，或者是希望他达成的目的不一样。那这个时候，我觉得大部分就是以不管是以平台还是商业操作行为，肯定更看重的是后者，因为它前景更好。可是看到的这个前景中，就是像你们和所谓的就是平台之间呢，我觉得那个那个那个区隔是什么呢？就是你们希望的是达成一种兼容，就是我我虽然要登上世界之巅，但我要靠我的本事登上世界之巅，就是因为它好。然后同时我要世界之巅，嗯、而不是它好但默默无闻，或者说是它登上世界之巅但它是屎。是<笑>你们希望达成的是这样一个东西，而这个确实就是日本探索出来的模式，而且非常成功。而所谓的平台看到的什么？他们看到的不是我要靠好内容登上世界之巅，啊，或者是干嘛的，他们就是能挣钱就行了。是今年先把今年的钱先挣了，他,他就是钱就行。就比如说刚才我们不是提到什么流量明星之类的嘛？其实流量明星，他他不是说我要我我的流量是因为我的演技啊，是因为我的这个。我我我的修养啊、嗯，演员的修养，而是因为。我就是一个商品，我觉得这个跟一个模式也有关系。就比如说早期我想要空手套白狼，就是比如说一般正常逻辑下，就是因为就是快嘛，为了快，所以我就直接用卖点来卖卖点，对吧？然后这边就是我也希望为了快，所以那我就直接明星是怎么来的？明星就是因为他拥有明星的素质，拥有明星的能力，然后然后比如说魅力，所以他是个明星。那现在呢，我们直接把明星的这些卖点先提炼出来，先造一个明星，然后通过这个造的明星先买点假流量，然后。大家以为他流流量了，所以他就是一个真明星啊，他就可以代言，他就可以挣大钱了。但实际不是的，依旧要会回归本质，是一样的。就是某种意义上，他们的目的不是为了成为明星，或者是做好作品登上世界之巅，他们的目的只是为了快挣钱。所以他们这么做其实是逻辑自洽的，不奇怪呵呵。但对我们来说就是奇怪，因为我们之间有 c o l o r s h o w 有很大的鸿沟。对，所以你。去跟他们说这件事情是说不通的，为什么？因为你违背了快和钱啊。对，虽然你告诉他钱，你这样就算
1: 是来不来钱，但是你你是我们只是延后性的挣钱，你要先证实它的价值了之后，有价值自然会带来。为什么我这么坚信
0: ？是为什么？就是因为卖点它就是卖点，它两个字已经放在这儿了，它就等于钱了。我都做它了，我还没有钱，我不信。而流量明星，他就已经是流量和明星了，<笑>他不挣钱，我不信。<笑>都,都是卖点，<笑>我都直接把金矿挖出来了，你还说我不挣钱？对
1: ，我不信。嗯，那你怎么证明手里的这个是金矿呢？就回到这个了吗？
0: 他不用证明，嗯、我就命名，他就是金矿，他就是金矿，它就是卖点对，他就是流量，对，所以他是钱。对，<笑><笑>至于你那些什么歪门邪道，什么花时间呀、啊嗯，什么培养作者呀、啊，嗯嗯、在后面才见到收益啊。啊、嗯。嗯你开玩笑呢<笑>
1: ？<笑>你玩我呢<笑>？就是定义权和解释权全在他一个人手里， yes. 然后客观规律是不管的。
0: 没有客观规律、嗯，我
1: 就能凭空把自己从地上拔起来。但是其实也某
0: 种程度上算让他们拔起来的机会
1: 。但实际上在这几年里边，风投这几年里面赚到钱呢，是平台和当时凑到这一波上面的作者。就是你让我花卖点，我就花卖点。其实本质上他们也没有挣到钱，真正的
0: 挣钱就是成立吧。我们说的真正的挣钱是你提供了价值。嗯然后呢，满足需求的人给了你钱，然后作为了一个价值交换，这个市场行为它成立了。嗯，但问题是，你挣的是投资方的钱，某种意义上说，你挣的是投资方的亏损
1: 。是的，没有挣，等于没有挣钱。但是平台的从业者和。当时的漫画的从业者会觉得赚钱，他们是实打实的把这个钱，就是把投资方的亏损是拿在手里的。对行业来说是不赚钱的，对整个行业来说就是进行了一次钱的转移，没有创造、嗯、任何价值对。对，但是我为什么会就我们单聊编辑这个行业？那为什么还有这么多人来漫画行业做编辑？就本质在这个过程中他拿到钱了，他不会。嗯但是他拿到钱了
0: ，因为市场变繁荣了，需要这些岗位，对，他创造了虚假的岗位，就是因为某种意义上就是投资嘛，投资的钱放在这儿了。但问题是，当开始事情回归本质了，钱流向哪里？投资人他也许不是一个人，他可能是个机构，也可能是某某基金这样的东西。他投向哪里？某种意义上是在给你机会，对，是在给你希望和可能性。因为钱这个东西，它是一群资源的聚合，它其实很珍贵。你在用它来干嘛
1: ？是的，所以活该，鼓掌。
0: <笑>我是不是要被所有很多人拉黑？但是、就是这个道理。但
1: 是对于这个行业，就在于这个行业太无辜了，就是所有在做这件这认在这个行业里认真做事的人太无辜
0: 了。其实说实话，就是劣币逐良币了呀。就像比如说，像以前，我那天还跟我爸说，突然想一个小事，就是我小时候有一天回家，然后我的那个路费丢了。就那时候坐公交车，也就几毛钱丢了。虽然家离学校不远，但对一个小朋友来说还是有距离的。但钱没有了，然后我就想问别的人借一点钱，然后回家，就借一个路费，可能也就几毛钱，但是没有人借给我，而且那天还下雪。然后我就在雪地里哭着走了回家。然后后面这件事情对我印象很深，所以我就有一段人生有一很长一段时间，就不管走到哪里，我都带着一些零钱，就是很害怕。后面我当时也反思过，就是为什么本来你可以认为这是一个祈求帮助啊，甚至是乞讨，本来是一个人类寻求帮助的一个出口和途径，它是一个方法。但问题是有些人他恶用了这个方法，他把它变成了欺骗，然后变成了一种职业，然后大家都开始反感他。某种意义上，就是因为一些恶导致可以求救的一些渠道被关闭。那就像我们说的，行业里这些无辜的人，就是坏人，就是很容易这样，啊，就是也不能用坏人嘛。就某种意义上说，就是你让一件事情变好很难，正确答案也许只有一个，但是你让它变糟的方法可太多了。是的，每个环节给你戳一戳，所以只要任何一个环节上。出 bug 了，尤其是非常重要的，掌握了资源或者是决决策的这件事情出 bug 了，那伤及无辜就无法避免呀、啊，对吧？就让你去打一场失败的仗，你死那么多人，那你就你就只能认了。我有时候就觉得，那这就是中国漫画行业的命运
1: 。<笑>对，我觉得算是必经之路吧，因为我觉得没有一个行业是我一下就找到正确的路了，我完全一帆风顺的就这个行业就完全成长成为了，这个是 OK 的。但是我们这种情况是有点过了，你<笑>是觉得这个灾难人为的太大了，啊、对吧？对<笑>人为扩大了它的时间和深度，天灾人祸了属于是。本来可能只是
0: 这个程度，然后加上人为以后变成了这个程度，对，对对对然后结果就缓不过劲儿。
1: 对。但是我希望，就是我可能个人愿望吧。我我我为什么想说用“必经之路”这个词儿？就是它如果是个必经之路，也就是说你是在走向终点的，就是你
0: 你,你觉得前面还有一片光是吗？对，你是你是能走到终点的，
1: <笑>这么相相信的。对，就如果你不这么相信的话，你就是那我前面没有终点，我还走什么呢？我觉得前面肯定是有光的，对，所以我我把它当成必经之路，就是我是这么走，走在这个路上。某种意义上，我
0: 之所以不喜欢必经之路，是因为我觉得它是一种就好像我们必须得要这样。其实我觉得很、哦、其实不是，我觉得很多苦和很多罪是不用遭的,是的,是的。嗯，然后用你的说法，我觉得那就是我们还在过程中，就我们还在路上，只不过这个路就是有点坑
1: 。对，<笑>只要有的坑不是该趟的坑，对对对，有人刻意把它挖大了，主要。我们为什么一直就是我们俩聊的时候会互相去提醒这个理论，就是因为有的人可能会把这个当成一个终点，就是就只能这样了，就你谁能改变呢？没有人能改变，就、嗯、就这么糟糕了。这种糟糕还会继续持续下去，嗯、还会更糟糕，或者是说我们有一阵儿其实嗯在网上转了很多的，他肯定没有学过马哲。你接着说，这个我们私下也聊过<笑>对，对，这个我们私下也聊过，会是。这已经是我们的战斗指导思想了，要,要不然没办法坚持下去。<笑><笑>就是因为我有一阵儿会有一个观点，也不是有一阵儿，就时不时的会出来国已死对国漫已死这个声音、嗯。就是因为你给出这么一个结论，放弃是一件很简单的事情，放弃太简单了，就我不干了就完事儿了嘛，我还怕找不着工作嘛。我大不了我去洗盘子，我每天就洗洗洗洗盘子，然后回去能吃个饭就完事儿了，我。就是如果我的欲求很低，放弃真的对于我来说是一件非常简单的事情。但是它简单，在我们的意味上，它就某种程度上是不对的。就是包括我们创作也是，如果你感觉到创作既简单又轻松，丝毫没有任何障碍，那你的创作就是有问题。对，<笑>所以跟作者聊天也
0: 时常会说嘛，你感受到痛苦，那就是正常的。其实，在创作，我的感觉就是你们俩其实现在在做的工作是。日本已经对吧？他们磕磕绊绊了四五十年才开始的工作，而中国连这个磕磕绊绊这个路的、这个、路径可能都还不是很明晰。但你们却在这样一个基础上做这个工作，所以我的感觉就是，你们在为未来做工作，为未来的十年、二十年做工作。但是如果你们不做，可能连未来都没有，没有那么,<笑>对我么是。我怎样？就像你们这样的人，或者类似有这种想法的这个状态啊，不是说单独的两个人。其实我们三个人现在坐在一起聊天，就证明我们在这个方向上，其实你也在做这种事儿。因为们你们怎么知道的？因为你在出书呀。对呀，被暴露了。<笑>露了<笑>但其实有一个，就是我们俩私下聊过这个事儿。其实，就最开始做节目的时候，收到了一条私信，那个意思大概就是说，可能中国漫画五十年以后才会好。嗯，那我。为什么要现在不是？是的吗？不是，不是<笑><笑>你
1: <笑>应该不是吧？<笑>说那我为什么要现在努力呢？他要等着好的机会来，但是好为什么会来呢？啊、就是因为努力了呀。对、啊，呀
0: <笑>。就而且都不是一个个体的努
1: 力，<笑>就是需要是星星之火可以燎原嘛，
0: 就需要,各各要就。所以各种意义上要做的就是继续扩大共识，对，啊、寻找更多同志<笑>。所
1: 以一直在说，就是为了找这个。<笑>为什么今天我们三个人在这儿？因<笑>
0: 在找同志是吗？对对对嗯，确实是。然后，那我们可以再进入、就是、下一个话题。这个话题确实聊得很尽兴
1: 。对，刚好我们也是回到我们这，刚才是我们最后一个，就是我们为什么会觉得能跟你坐下来来聊这些事情。本质上是我觉得我们是一类人。那为什么是一类人？是因为漫编史在做的一系列活动，以及你们现在在出的漫画书籍。以及我们去聊的时候，你可能对未来的有一些看法和规划，我觉得是，而且我觉得，嗯，你还可能是我们当中更有行动力的那个。
0: 嗯、对，就是你的起码成果出来了，现在。对
1: 因为我们其实也会互相之间有交流和安慰，是因为我们其实着急，因为我们除了这个节目一直持续在在做，就是一方面是想告诉大家一些现状和分析一些原因，一方面就是我们也有做拉片嘛，想给一些新人的作者可能有一些帮助。但是我们除了这个节目，没有任何实际能够落地的东西。这跟我们两个本身的能力也有关系啊，跟我们两个现在还在这个行业。比较纠结的状态，最大的这个坑里边也有一定的关系，所以我们也会互相安慰。就是这个节目做两年半了，还是这个状态怎么办？没关系，先做还是先做？两年半不行，三年、五年、十年，如果我们二十年后成功了，那不是说。我们在两年半的时候放弃了，它没有一个落实，一定是我们坚持够了二十年，才在二十年后成功、嗯。只要我们是特别明确的，像我们这种做内容的，一定要出东西。所以就是我我们会着急，在这个我们在做这个节目的很多的理论，它可能很难去落实，因为包括我们去可能跟一些作者去合作的时候，作者本身也面临着一个很艰难的状况。所以我们在聊，以及包括可能我们在私下在说慢面试的时候，就会觉得你其实比我们可能会更。更能做，么有半步在前边、嗯，所以我们也会一直的观察。今天就来了，啊、<笑>看看是怎么做的，<笑>取一下经，然后以及看看你们是不是也可以。比如说，我们这边有些作者，或者是听我们节目的有些作者，他们想寻求更多更新的方式，因为现在平台。感觉把大家给遮蔽了，因为平台的数量太庞大了，资金太庞大了，声音又很大。对，然后大家好像一提起国漫，那就那就只有平台，那那我还能干什么呢？我还能怎么办？不是的，有很多默默在耕耘的人，有很多小阵地。比如说，有漫面试，对，是的、嗯，来介绍一下，话题转的好。首先是我们刚才也说嘛，因为认识是因为漫面试的一系列的这种讲座的活动。活动对，现在还慢面试还在持续嘛？有这种系统的计划吗？也想让可能听我们节目的更多的同学，如果私底下有机会的话，也其实真的很推荐大家去参加这种活动。就是起码对我来说，真的是受益匪浅的。对，以慢面试有这样的计划吗？这个活动在
0: 我看来，它也是
1: 一个积累人、积累事件、积累共识和积累记忆的过程。之
0: 后其实也是会继续有这个计划，然后这个计划甚至还会再细化一些。未来除了我们会做这种继续做这种跟漫画文化有关的活动或者是讲座以外，还会有校园宣讲。最近因为疫情嘛，导致这个计划被耽搁了。但是未来我们希望能、嗯、走进校园，起起,起码几个美院去一遍啊。相关学不管你是学插画、学动画、学漫画、学游戏的，大家都坐在一起聊一聊。正视一下现实，想一想自己的未来，想一想自己想成为一个什么样的人，想要做什么东西，以及这个东西如何与这个社会与这个世界接轨，如何既让你创作了好东西，又让你挣到钱。就是我们一起去讨论一下这个话题，就觉得这是未来挺好。某种意义上也是一个从这个角度去培养
1: 作者，去、嗯、去
0: 培养种子吧，对吧、嗯？这个一个想法，但是现在就还没有疫情啊。<笑>然后第三个呢，当然就是。卖面史现在在确实也在开始做书了嘛、嗯，然后目前我们也出到第三弹了。嗯，那我们起码每一段都会有一个发布会。嗯、这个发布会的本质，当然一方面是让大家知道这件书出了，大家可以看到它了。另外一方面，其实我做每一段其实都有一个目的和心思在里头的。就是嗯，虽然你看，就是比如说宣传语多多少少也体现了一点那个心思嘛。然后，比如说像第一档的时候，就是无论长多大都有你看的漫画。先把大家对于我好像是不是漫画是很幼稚的，或者说我跟漫画已经无关了的这样一个偏见或刻板印象先抹除一下，让你看到就是无论长大都有你看的，而且各种各样的，对吧？然后跟你看曾经看到的就是不同。先用第一弹干这件事情。那第二弹的时候，比如说第一弹都是短篇的东西，那你先看看一个完整的长篇漫画是什么样子的。虽然五十岚大介他在故事叙事上，他不是一个强故事，就是他其实在这方面，你说他不好也行，你说他就是你就是说他拗着，就是你各种剧情反转也行，随便。但是他在画上的造诣，然后他作为一个学院派漫画家，在漫画里投注的他对哲学。这些思考，虽然你看跟文学作品比起来，它还是有些距离，但是漫画它可以承载这么宏大、这么浩瀚的东西，你是不是可以拓宽一下，进一步对它的想象？那比如说像第三弹开始做《丰田彻野，然后那《丰田彻野就更不用说了，它可以成为这个青年漫画的已经算是天花板了。然后不管他在画上、在思考上，甚至是在。剧情设计上、小反转上，他就又进一步的把文学和漫画的一些特征再进一步融合，同时他又画的非常好，然后又是一个新的感觉。那你就继续再去了解。那同时又推出了两个漫画文漫面史文库，而且我还特地选择了就是开始，就是日本漫画现在的开始。嗯、我就希望你跟着时间线一点点的来看看日本的漫画行业是怎么一点点起来的。对，就是他们也在试错，都那啥乌烟瘴气啊、嗯，各种各种。但问题是，就是这么开始的，就是你不要觉得现在要结束了，现在。就是还在路上，就是这样。然后，甚至是你说不定，哎，你还能从中看到你自己，你说不定也能从中去学到一些东西。不管你是作为这个视角还是那个视角，比如说，我们马上就要推出第四单了嘛，第四单六是一个新的。能拓展你对漫画认知的东西，至于什么我先不知道
1: 。<笑>大家请是新书发布会要先宣传一下
0: ，<笑>就大家请期待。就是是这样的、嗯，就是出版行业确实，就比如说他们可能会在年初就列一个书单啊，我今年要出什么书，大家期待，或者说嗯时刻的宣传，但是。我不知道为什么，我好像就很喜欢让大家期待一下，就是这是可能是另外一个偏好。再之后可能的漫面史文库，可能前两个不是他是以漫画创作者和漫画助手啊，甚至是有点漫画编辑的角度嘛。而这两位呢，他们都属于能剧透，就是他们都属于这种非虚构的纪实作家啊。你可你可以认为他们是非虚构作家，就是他们之他们他们之前写的东西都是什么？微软软银。然后，或者是某某某行业的崛起，就是他们是从一个非常宏观，但是又非常细节，就是反正就是非虚构写的非常好的那些人，他们之前都是写那些的，但是就因为他们两个比较特别，他们把目光投向了漫画。然后写的这样的东西，就是某种意义上行业内的人可能是更多，比如说琐碎的、生动的一些呈
1: 现，但他们真的是把系统全局拉出来给你看
0: ，啊、哦，分析型的
1: 。哦、我我真的漫变式的文库、哦、那个系列真的强推，<笑>我真的前两本我收获很大，是吗？嗯哦、我真的
0: 觉得行业里的人看完都那种感受会更深，是、嗯、的。嗯好好好所以就是，就某种意义上就是，你说商业行为，那他肯定是了。我们要对吧？就是得活着，但问题就是，你可以活得很认真，也可以活得有尊严，也可以活得有价值。所以我觉得，其实我给每一段都赋予了一些这样子的东西。呃，再同时，比如说未来吧，也不是未来，也就是明年下半年，麦面是可能会有个大动作、嗯，但是我现在还不能说。<笑>今天来给我们挖坑来了<笑>是吗？我们可以算我们提前知道的，你们俩算第一个知道，因为这是今天下午才定，我们节目独家，我们直接头条上，半边是独家，独家消息。如果一定要给这个动作有几个形容词，或者是能让你们先感受一下的话，我觉得第一个就是说。能对中国原创的漫画再充满一点希望的事情，这也就是这样一个东西。对，因为是因为漫编史，它毕竟当然也是跟编辑有的私心有关系。就我希望大家不只是因为这个书好去买，也是因为漫编史在努力的去做一件事情。就是我之所以不去吆喝书，是因为你吆喝书，某种意义上说，好像你在把书推出去，让书再帮你吸引关注、吸引眼球。但是我觉得。我想把慢编史推出去，让大家先知道慢编史，然后这样子的话，你才能带得动那些可能根本就不吸引眼球的书，但是有价值的书。就其实，如果如果你总是去推那些能吸引眼球的书，那然后你藏在后面，那最后你就只能做吸引眼球书，不然你就死了，你就变成了那个去寄生虫了。我希望慢编史做的这些作品能因为慢编史而更有力量，而不是说慢编史去去反向的吸血。这就是为什么
1: 我老想藏一藏。就品其实是个品牌定位的问题，就跟我们现在去看日本的，你提一个出版社，你就大概知道它是什么风格的，你再提个出版社，知道它，所以漫编是是这种风格的，要让大家先知道。漫、嗯、边氏还有风格了，谢谢。<笑><笑>我觉得会的，因为。嗯，其实因为是人在做事情嘛，你不可避免的会在你做的事情里边带上你的倾向和你的性格，就跟我们俩做漫画一言堂的时候，其实就是性格应该挺明显的。对，而且我们两个人
0: 有的时候私下会聊，就是我们知道可能做什么样的视频会火，嗯，就比如说你的流量高一点、啊，对，加一些限定啊，啊包括其实我们之前在那个节目，包
1: 括我们现在在这儿聊这个，可能我们都会说一些我们自己节目里不会说的东西，比如为什么呢？就是因为我们觉得说那个东西的话，是大家哎感兴趣，哎八卦，哎瓜，但是实际上瓜，对对<笑>但是实际上我们现在的读者大部分可能是从业者和创作者，对于他们来说，知道这些瓜跟他们的创作是没有帮助的，啊、他们可能还会更抵触啊，都这样了，那我还画吗？我那我俩坐这儿干啥<笑>？我们不想让你放弃，所以才在这儿，所以我们可能更多的。就我们每次节目拐到最后都要灌鸡汤，说不是这样的。虽然现在是这样的，<笑>但是我们相信不是这样的。而且如果你有需求的话，我们俩就一定能提供我们最大的帮助。虽然我们俩没什么帮助，<笑>虽然目前还有什么特别大的本事。<笑>对，所以就是因为我们开这个节目的。目的吧，算是我们后来找着的，因为最开始开就是一时冲动，嗯，就是我们想找个地方吐槽，太太说话了那个时候对，因为就是感觉被上边的那种。一锤定音就给你说个结论，压的喘不过气。你们这个结论哪儿来的呀？如果你要让我认同你，你起码把你推导过程告诉我。你说没有过程，给我一个扔一个结论，我不服。所以我们第一期就是、我不服。对，就是我们其实还想叫不服来<笑><笑><笑>我们真的刚才就说到起名字的时候，这个、对起名的时候叫我不服，<笑>叫不服。后来想想跟漫画没什么关系，<笑>对，然后就换了。然后后然后我们做完第一期的时候，我们俩想聊，那做第二期吗？就是吐完了完嘛。那如果既然就已经有人听了，就是虽然一开始就几百吧，就是有二百点击量的时候来，我俩
0: 就啊，这么多人，二百点击量，好像有
1: 这么多人听这个吗？<笑>然后后来也是，就是有有有不断的，可能在编辑的群或者是作者的群里边，大家可能都有想说的话，刚好被我们说到了，所以有传播开来了之后，我们俩就在想，那继续做下去吗？继续做下去做什么呢？嗯，继续。抱怨吗？<笑>就那你抱怨一期，抱怨两期，抱怨三期，你这这抱怨是没有头的。你所有东西都可以拿来抱怨。我们还曾经想过，那我们做吐槽漫画嘛，就是。因为有那种吐槽影视剧的，不是也会有很火，啊，然后也会哎，你好像吐槽吐槽还能安利一个作品，好像对作品单独有好处。那我们在想，这这有用吗？就是你吐槽，就比如说 B 站 UP 主那么多吐槽影视的，那影视好了吗？就是《绝境年代》是他们吐槽吐出来的吗？《山海情》是他们吐槽吐出来的吗？就也不是。你想改变点什么？因为我们的吐槽是因为我们想改，但是被压着没法改。那如果我们找个地方是想改点什么？什么的话，那我们就得做点不一样的东西。所以，我们最后自己在讨论的时候是，是定位是我们想改改改点什么东西。那我们就做这个方向了嘛，所以其实也有观众给我们留言的时候，就是啊，你们这期做的太专了，我根本就听不懂，你们还是做点什么刀逼刀啊那种，聊一点就是扯闲天儿。但这个
0: 其实也有一点我们自己的能力问题，因为我们其实自己也清楚嘛，这个东西在完全局外人跟局内人中间有一个，其实有一个带，你可以把它说的又简单又有趣，对，然后又。不了解的人也能懂，但我们两个人现在目前对没有这个实力，就还力非
1: 常有限。就是我，我非常想变成小约翰可汗，就是人家讲历史讲的，大家都对这个历史哇，我不知道，我想了解。对，但是我们俩讲就是哦，那你太专业了，是我的错，<笑>是不是<笑>？我不太能说话的方式也
0: 没有说那么有意思吧？<笑>他说的就还是比较。就是弹幕里有人跟我们说嘛，说你们可能在讲这个东西的时候，语气也会有点压迫感，就是像在教什么东西。我是来听课的，或者这种。你们你们现在的听众大概你有了解了他们的年龄层，或者说我们后台有的时候有，其实十六岁到四十岁，就是不等，他会根据他是两
1: 个年龄段，是十六到二十几，十六
0: 到二十五，然后二十几
1: 到四十
0: ，二十几到三十，然后三十到四十，好像这个样
1: 子。哪个最多？就是不一定。最近上周看的是十六到二十五，然后或者是二十五到。反正三十多四十，就是我们是这两个年龄段会交错的。我们的观
0: 众应该基本都是行业人和创作者。就陌
1: 生的只是感兴趣漫画听我们的，除非你听那种真的就是扯闲天儿、烧烤摊儿那种聊天儿节目。不是烧烤摊儿放播放量不高，咱跟<笑>你说，那是扯自己的闲天儿<笑>，你就扯业内的瓜。你比如说，<笑>扯业内的瓜，对，摇摇期。你就是现在停了对，那他到底是一个什么样的状况？嗯、那那有可能会撤一下、嗯，然后包括的这种对前就是比如说小英雄那时候出事了，或者是那个钢恋有一些争执，嗯,嗯，他就因为他的作品本身就已经有热度了，你去聊他就有一个基底热度在，所以就是规则我们懂。然后一个是限受限于我们的能力问题，我们确实现在还没有办法把一些就是很枯燥的东西讲得很有趣，这是受限我们能力问题。一方面就是我们的定位问题，我们。可能就真的想做给行业里能改变这个行业的某,人某个人或者某个作者，对听，听一听。其实好多人在教育读者，其实好多人会把自己摆在创作者的那个高度上，在教育读者。我们看到过有什么平台主编去教育读者的，然后有作者去教育读者的。然后你们你们这样的读者就就看不了好漫画，或者人家你们就喜欢这样的漫画，但实际上你可以培养读者。但是你不能教育读者，就我们这个方面是我我我们觉得是没有办法，你最后都拐到啊你，你都是读者的问题，读者不会看好作品。但实际上是你要不断的有各种各样的作品，或者各种各样的种类，以及你把就跟我们俩不擅长的一样，你要把这个东西做的有趣的时候喂给读者，读者是会跟着你的作品成长的。就我最开始。可能我看点这样部戏，哎，我对漫画感兴趣了。我后来发现，哎，漫画还有阿基拉，哎，我对阿基拉感兴趣了。然后哦，还有他，然后我还能看《松北大洋》。那你自然你可以把被读者培养出来。你不能看见一个新的完全没有接触过读者，就问他你为什么不读《松北大洋》？我怎么办？读者满脑子问号。那我为什么要读它呢？就。所以是的，我觉得你说的一
0: 点就是关于培养读者这件事儿、嗯。比如说，再拿其他的行业来类比嘛，就很多人会说你为什么要做漫画，或者说我为什么要看漫画？呃，我觉得这个原因真的就是因为，对吧？现在因为各种各样的原因，导致漫画就已经有非常多偏见或者刻板印象了。但是如何去打破这种偏见和刻板印象，就是有更多好作品，就这么简单。比如说，就像大家看着《天才女友》。不会说为什么要有文学改编剧？对,、啊对啊，大家看着《肖申的课》，《肖申克》就是不会说为什么要有电
1: 影？大家只是说我想看更多，这就好作品。对，嗯、就是我们做的一个初衷吧，就是如果有个作者听见，他能诶稍微想想，诶我是不是做个不一样的作品，我能改改变一点点现状？然后有一个编辑是说，诶我原来其实没有注意到，诶我去找几本书稍微学一下。我们最希望的是有一个投资方听到之后。哦，我要找个专业的人来看看内容，来做这个专业的事儿。但<笑>这个这个也是我们说，我们不可能等着天上掉这个投资房，所以我们不停的输出、嗯，然后也不停的可能，如果能把自己能力提上去的话，也追求一下扩大一下影响。我们也不会说只满足于可能我们现在有个六千多的听众啊。那好了，我们就这六千多人，就讲给这六千多人听。我觉得这是。其实是我们也经常去跟作者说的，创作者可以有傲慢，就是可以，你可以自豪，可以自傲，但是你不要把傲慢加给你的受众，你不要对受众很傲慢。我我们是想要扩大，有更多的人来听，就有更多的人有可能改变，也有可能。有我们，如果能力提上去了，让我们的节目变得更好看了，有可能有读者会因为我们的节目，哦，漫画好像还挺有意思的，那我去看一看吧
0: 。或者说，因为我们的节目，然后我们节目也会推作者嘛，他去看看这些，其实在，在、哎、还在创作的作。对，
1: 我不认识这个作者，这是个新人作者，我对他很感兴趣。那新人作者最需要的就是读者。对呀、啊。对，所以就、嗯、我们有功利心的，<笑>没有，不是不是目标定的很就是伟大或者清高，我们其实想它一定要落在地上，我们很有功利心，可以这么说。但是功利心的方向是我们想脚踏实地的功利心，有作者、有读者、有从业者，然后最后有名有利，反正就大概这么一个节目定位吧。然后漫边式，我其实觉得是跟漫边式刚才说的是像的。当然，一开始可能是需要作品先来把慢边式展示出来，因为就像咱们刚才说的，那你要把好作品摆在读者面前，你不可能要求他说你去读什么什么。但是你最终慢边式可能会形成自己的风格，有的人会因为“慢边式”三个字，而对一个慢边式推出来的新作品很感兴趣。
0: 嗯，我的感觉就是刚才你提到，你不能去要求读者这件事情。我就想到两个事儿，第一个就是，不管是创作者还是编辑，或者是某个领域的专业的人吧，其实我觉得能做的事情，一个就是你在自我的专业能力的要求上，你要向上求索。比如说，你可以努力的精进，然后甚至是追求比你更厉害人的认可。嗯、那这个是。一个训练，这是必须的，不然你做不出来个啥。而甚至是很多搞艺术的人更容易往这个方向走。但同时，你再去传播作品、再去讲述和表达的时候，你要向下兼容，就你要让更多的人看懂它。但这种不是说。不是去迎合他们的低级趣味，而是说你要去搭一个低梯子，让人们通过你的梯子走上来，让更多的人来到这个层面，然后我们在一起再往上走，让我们的审美、让我们的艺术追求、让我们的精神世界更加的丰富，而不是说你喜欢屎，那我给你屎吃，<笑>而是说对吧？不是这样的。对，另外一个想到的就是你说，就是要有名有利，对吧？我觉得确实是这样。比如说现阶段，我们不能要求一个作者。说，不管是作者还是读者，不能要求说，刚才说是不能对读者要求嘛，而对作者其实也不能要求说，你就必须得
1: 空着肚子创作
0: 。对，嗯嗯是的，所以饿着也得给我画，嗯，<笑>对吧？或者是很多作者，他们在提笔的时候，他们要在里面投入的是很多的。在这个时候，他会瞻前顾后，他会想很多，他不可能不考虑结果，不可能不考虑产出，不可能不考虑收获。当他已经大概预判到这玩意儿没有收获的时候，你强迫他，这个很反人性，是的、嗯。但是我觉得现在有一个比较好的，现在是一个比较好的时机，就因为我们现在整个经济发展放缓了嘛，然后再加上疫情的冲击，导致大家慢下来了，这是第一点。第二点就是大家意识到。其实很多泡沫也都开始在破了，然后甚至是更多的人意识到，钱不是我的终极追求，买房子不是我的终极追求，而是我为什么活着，我能不能追求到人生真正的快乐和自由是追求。那当就是当整个社会层面的价值观开始有调整了，就是站在这个社会的大舞台上拿着话筒在嚷嚷的人啊，不是资本家，哎，不是大企老板，而是一些。真正在过日子的普通人，或者是一些对这件事情，对我们。因为之前的这种大量的繁荣的这种泡沫的破灭有所反省有所思考人，人就真正再站上去的可能是那些真正比如说真正关心我们心灵的人，然后真正再去治愈伤痛的人，真正再去解决问题的人，真正再去考虑未来的人，然后是这些人呢，再站上舞台拿着话筒去讲述的话，我觉得这也是一个社会发展的纠偏机制。嗯，虽然现在大家说哎，那这个寒冬啦，那个不好啦，但是我觉得他从另外一个角度来说，也许也是个好事。嗯。是个机会，对，省得都在挣热钱的时候，谁听你说话？<笑>是啊
1: 。<笑>然后刚才是比较激烈的啊，我浏览一下我们的问题提纲，然后有一个是没有扩展开聊的，就是关于审核尺度的这个问题，就是出版社这边，因为和平台其实是不一样的嘛，平台连书号都不用有。就某某方面来说，平台也是一阵儿一阵儿的，没有一个标准几率，所以就是出版社这方面对于审核有什么样的标准
0: ？我觉得出版社现在，他对漫画的审核标准跟对其他图书的审核标准，在现阶段来说，嗯，本质上没有什么不同啊，都是一个标准，唯一的不同可能就是还有一些历史遗留的偏见。呵呵对，但整体来说就是一个一样的标准。比如说，我们怎么审别的书呢？这个书我们也是什么标准？基本情况就是因为是漫画嘛。比如说，关于像什么裸体、色情、性表现这些东西，就是红线，就是不能有。嗯，你要是画，你要不然是隐晦的表达，你绝对不可以赤裸的表达，甚至是比如说你没有任何的性场面，只是单纯的就是我洗完澡就裸着出来。No， <笑>至于为什么？然后另外一个就是关于暴力。啊、嗯，血腥、恐怖这些元素就是可以有，但是要拿捏好尺度。哎，这个提问，这个尺度是会是一个完全统一的标准？嗯，并不是说各个地方不一样，嗯、就是各个不一样，是没有统一标准。就是比如说他们的终审是谁，出版风格是什么样的，或者是他们的社长，或者是怎么着，最终拍板的这个人，他对这个东西风险的判断，其实也很靠个人。毕竟这是一个文化行业。嗯<音>，就是靠人，靠人堆起来。<笑>然后，而关于有一些东西啊，比如说像是政治、宗教、意识形态方面的事情，就是绝对碰都不要碰。因为是什么？就是不是说你不能碰，而是说你可以碰，但是你能不能碰对地方？你能不能？把控好这个尺度，不是所有的人都有这个自信的。比如说，我可以聊宗教，你确定你聊完宗教之后，宗教协会找不着你？那些信仰这个宗教的人有没有受到内心的伤害？比如说，你可以聊意识形态，但问题是意识形态的对立大家都懂，掐起来要死了哈，针尖对麦芒，不是你死就是我活，你确定你能赢？<笑><笑>对吧？就是这个，不是说不让你聊，而是说你确定能赢就行。大家都没有信心，甚至是一旦是上升到意识形态或者是什么宗教问题啊、政治事件啊这种牵扯到什么民族性这样的东西。它很根本，它它影响的不是什么什么文化、风花雪月，或者是情绪上的事儿，它影响的是人身安全啊、嗯，就一个国家的立国之本，一个社会的稳定问题。所以这个东西大家就会比较谨慎。出于这个问题，就这些圈都是审核上需要格外注意，不要不然就不能有，要不然就不要碰，要不然。除非你有自信<笑>，<笑>嗯，然后就是关于我其实想要真正聊到的，呃，关于审核的问题，就是，嗯，这些都还好。其实最想探讨的就是关于表现的自由这，嗯，是因为我前段时间也不是前很到很早以前，然后看看到的一本书，是一个日本的。就是日本的一个作者写的，他其实就是探讨了关于表现的自由，然后同时大量的提到了漫画的问题或者是动画的问题，就是整个二次元文因为他很关注这个事情。其实不只是在中国，啊，其实在日本他们也经历过什么去除坏书运动啊、嗯，虽然他们没有像我们国家的这样子的一个出版审查模式，但是他们也有。他们所谓自己的审查模式，他们也是有审查的。那在这个基础上，就出现了很多问题。他在这个书里提到的一件事情，嗯，让我印象很深，就是不能再因为漫画。我刚才也提到，他是很。受青少年喜欢的那种媒介形式，虽然你成年人你就可以一直看一辈子，但问题就是这个年龄段的人群，这就是很大，你就得为他们创作作品，同时他们也很容易去接触到这些作品，你不能不考虑他们而去想干嘛就干嘛，对吧？那这个时候一旦漫画里牵扯到，比如说就是刚才提到的什么性啊、色情、暴力这些问题，甚至是还有更比如说什么宁虐、残酷的这项东西的话。那他们可能就是会被反抗，或者是会被批评，就你不能这样，不能那样。但是。这个作者他提到的另外一个想法就是说，我能理解读者看到这个东西的这个心理反应啊，我们考虑它，这是这个不管是市场还是商业还是社会责任，他需要承担的。但是我们也要考虑到，它只是一个表现形式，有很多人他会用这种表现形式来去讲述，或者是记录，或者说是去去治愈他自己。他提到的一个例子就是，比如说有一个人，他从小比如说被虐待，或者说是经历了性侵，他可能想通过漫画的方式把。这件事情讲出来，让别人看到他或得到一些共鸣。也许他没有办法拍成电影，或没有办法写成小说，但是他想用漫画来表达，漫画来去治愈。毕竟艺术的开始就是人们情绪和自己感受的表达嘛。他就想用这个，但是这个东西就不被允许。那他表达的窗口被关掉了，然后呢，这个相当于他受伤的事实存在着，但是他不能讲述。所以就是他就会觉得，那这个表达的自由又该。如何界定呢？就面临这样一个问题，同时也不可避免的，就是搞黄这件事情是人类的本能之一，对吧？不管是啥都能拿来搞黄，那漫画也无无理奇外。那这个时候，你去，你如何甄别去搞黄的作品和那种就是要去表达自己从小被性侵受到伤害，要去寻求治愈和共鸣的作品呢？你如何去甄别它？它真也许就甄别不出来。所以他就讨论到这个事儿，刚好我在看这本书的时候，还经历了另外就一个事情，就是二二七大事儿，大事儿对吧？嗯、就是所以当时给我的感觉就是表现的自由，或者说人们对于一个东西要涉足的那个度到底在哪儿，就是就是让我想了很多。然后同时我又想到，比如说我们一直都在抱怨啊，就是这是一个。不管是创作者还是甚至这些从业者，经常就会抱怨的事情就是为什么没有分级制度？嗯、为什么没有分级制度？对吧？天天在嚎、嗯。但是啊，分级制度这个玩意儿，你要是仔细了解一下它，你就会发现它不是一个自上而下的东西。嗯，就是本质上分级制度一开始诞生是因为，比如说有一些公司，我们我们就想搞黄，为什么来钱快嘛？嗯。然后那这个时候呢，我就会被大众批评啊！你怎么能搞黄呢？你这影响多坏呀、啊！那这个时候我能怎么办呢？我就说，要不然我们分级吧。我们这种黄就是只有这个情况下你才能看，然后某种意义上人为为我搞黄开辟出来一块空间，然后呢剩下都是不搞黄的，你们就可以看。但问题是，实际上他只是这么说了，对吧？你要是接触那也是，对吧？看清现实就是你只要想看，你就能看到，没有，因为这个这是人为搞出空间，它不是真实存在的，对，
1: 没办法限制，就
0: 根本没有办法限。你只要想看能看,看、嗯，所以它本质上是一个企业的商业和求生行为，只是为了拖责、嗯，只对，只是为了拖责和希望让这个事儿能成想。到的一个说法或者是一个方法，然后但是这个方法呢，就是他也不是说不好，因为他确实他保证了一些表达的自由，就你想搞黄、嗯、你我也给了你搞黄的空间，嗯，虽然家长们在骂，但是我们说了不要十八禁了，对吧？嗯<笑>都说不能抗，这你要再看，这就是你自己的责任。我都说吸烟有害健康了，你知道吗？你还吸，那就不是我事了。<笑>就像我这已经立了个牌子说小心地滑，你再摔，这就不是我的事了啊。嗯、<笑>对吧？然后，但是你说要自上而下这个事儿，比如在中国，我们在试图希望自上而下，因为我们没有办法自下而上，对吧？嗯，我们不可能说我现在我就标十八禁，我就要出黄，出不了。<笑>对。只能自上而下，但是这个事儿它就是不可能自上而下的，所以它就不可能出现。就算可能了，它再执行起来也会回归本质，也会出很多问题。然后同时，我我突然间又想聊地理，就是<笑>你看我们服务员辽阔，嗯、对吧？嗯。就其实你看，他真的就是这么多人，对、嗯。然后文化差别又那么大，然后大家对很多东西认知又不理解，你其实很难用一个标准去切所有的。比如说，现在很多人在讨论安乐死这个问题，对有些人来说安乐死是 OK 的，但在有些情况下。不 OK， 那这个时候我们只能先往下切。不能往上切，那你往上切，下面的人怎么办？对，那就会有这种问题。所以你能感受到，所有的这种嗯争论、讨论、思考，真的都是你的立场问题，就你站在哪儿，然后你的利益在哪儿，你的屁股在哪儿，而不是说你就站在正义和正确的那一方。对对,对，所以大家一定要看清楚自己的屁股在哪里，而不是说你和正义是好朋友
1: 。不是的，嗯、正义和正确是有前提的。对，不谈前提，只谈现象，没,没有没有没有什么可聊的呢。对，
0: 所以就是我感觉就是那这个。事儿就是无解的嘛，因为确实，为什么？比如说，不管是创作者，不管什么行业创作者，包括行业从业者，都会感觉就是痛苦，深受其害。肯定是因为这是我们我们屁股在这儿，对吧、嗯？这牵扯到我们自己的利益和发展。如果你允许我们的认为开除变工件搞黄，你就等着吧，一堆搞黄的挣钱了对吧？那他们就是因为不能，所以他们抱怨。<笑>但问题就是，他在这个过程中，他也确实在误伤，对吧？他、嗯、在他在误伤。更多的可能性，更多的表达，甚至是更多的出口。所以我在想，这到底是不是一个问题，以及这个问题是不是能解决，以及它是不是真的需要被解决？因为你看，搞黄的还在搞，偷偷搞。对。然后批判的、举报的也在批判和举报。对。就两方势力此消彼长，并没有因为举报就没有人搞黄，<笑>也不也没有因为都搞黄了，大家就默认黄是对的，不去举报。所以我觉得，可能就是。人类的智慧就到这儿了，<笑>我们的社会结构只能把自己变成这
1: 样。是，就其实是社会，就是我们刚才聊，不无关是地理、人性、屁股问题，社会的复杂性决定了社会没有明确的那个东西，对它没有标准的。对，然后反而是如果没有明确的的东西的话，它就会适应性的，比如说，就是像我们无法大范围传播的东西，它在小范围传播的时候是没有人能管得到的。就是官不居、嗯<笑>，民不,<笑><关>不<举笑>就，不是民不居，官不就，就。但是他有他的生长空间，就是你能挣多大，你就挣多大。
0: 对，因为他不是说有没有生存空间的问题，是人类要用各种方式满足自己的各种需求。对，然后呢，只不过是在不同的。容器里，他就用不同的方式展示出来了，但他肯定要展示，因为人存在就是这样，我们的存在就要搞黄，<笑>要举报，要针尖对卖嘛，天天吵，然后同时忘记自己，
1: 嗯、因为如果他真的说大家都可以搞黄了，这其实对我创作文化对我来说，我的屁股要在另外一边，就对我是一个极大的伤害。嗯、你搞黄来钱快啊，你赚快钱两个然后,、嗯、然后他会更容易劣币。数量比，就
0: 比如说像那个，像很多人说，那我们干脆卖淫合法，对啊，一样一模一样。你就说啊，那谁谁谁也这么做了，那就跟别人家孩子也做，你也做一样嘛。他其实本质上是没有标准答案，他只不过是一个那个时候的选择，或者是那个条件下的最优解，或者是一个就是一个错误答案。不知道，就是很复杂，就是你天天连你自己都搞
1: 不清楚，你还觉得国家能被搞清楚？<笑>国家屁股更多，这<笑>么做，坐一桌的人，每个人的屁股都有可能问
0: 题，商量不出来结果<笑>、嗯。是的，所以我觉得，也许这也是人类社会有魅力,动力、动态平衡。我觉得文化它没有对错，它只有繁荣和凋敝。我觉得是这样。所以大家就清楚的记得，我们时刻反思它现在繁不繁荣就可以了啊！不要考虑它和你的屁股在不在一个方向。
1: 考虑了也没用，考虑
0: 也没用<笑>，
1: <也><笑>想也<笑>想也没用，
0: 管不着。对对、嗯、对
1: ，这可能是对，而且就是这个扩展一个，也是我们经常会跟作者说的，就是他会不会限制你？你会，确实他给你制造了麻烦，但是他会不会限制你到我就因为这个而创作不出作品？不是
0: 创作不,不出来，只是能力问题对、啊。审核限制不了你，每次
1: 都要提出来。我就想，问，灌篮高手有哪个画面是需要在我们的审核机制下被毙掉的？没有，那你为什么画不出来灌篮高手呢？哦<笑>就
0: 是、而且像我们
1: 其实之前说过
0: ，如果你丧尸，就之前肖新宇在微博上发了个丧嘛，转发很多嘛。嗯，但你如果只能想到血腥暴力这个话话题，你想不到什么现实的东西的话，那不是审核的问题，是你能力的问题
1: 。对，因为他画的丧尸就是最后很温暖，他整个传递了一个很温暖。的故事，而且我觉得其实这跟法律也一样，就是没有一个法律是真正的、嗯、就
0: 不误伤。对，他就真的就你只能做抉择、做权衡。其实审查也是一样的，比如说你说我们也没有因为审查就出不来好书，但是只能说更难一点，很困难，更难一点。但问题就是你也不能因为更难一点你就躺着吧，所以就可能就是因为前面躺的人太多了，我们才能接了这样一个盘。<笑><笑>都是坏人，<笑><笑>我猜的。某种意义上，我们的前辈没给我们留下来什么财产，只留下来了一些盘子
1: 。所<笑>以<笑>，我们为了给我们后边的人少一点这种盘，我我们先稍微支棱一点。就<笑>是就是，我就是我、就
0: 是、不是像第三大发布会嘛？就是给后来人借,借借肩膀嘛？就我们起码先站着，不能躺躺着，真的借不了肩膀。是的，嗯。那以上就是我们这一期的节目内容。<笑>这么生硬、啊，<笑>是的，就贼尴尬。也不是吧，反正怎么、嗯、怎么结束、这个、就可以。刚才那样就算结尾了，算结尾了。然后继续继续老三样，我们在我们新的节目里
1: 宣传我。我们也这么
0: 说。宣传啥来说、嗯？我们老三样，我们微博、B 站跟邮箱。但是我们微博不怎么更新。啊、嗯，然后微博<笑>叫什么？也叫漫画一言堂。啊 b 站就是漫画一言堂。对 ，B 站就是偶尔会搁哪几个字？漫画就是漫画，一言堂就是一言堂，一言堂。一是求同存对求同存异的意一言堂。Uh, okay. 然后不是那个一，言堂。嗯、uh.。然后邮箱就是漫画言堂的拼音，然后点儿幺六三点 com。但是我们其实是收稿子，如果听的是作者，就是你是漫编是受众，但是你
1: 是个漫画作者。然后是干嘛？就在挖墙角，变<笑>相<笑>挖墙角。<笑>你先要看一下的话，我们也可以帮。对，因为我们现在没有途径嘛，嗯、就是说慢面试会往前走半步，就是慢面试已经有落地途径了、嗯。我们其实是没有落地途径的。但是比如说你是个新人作者，说不定最后你们
0: 就落到慢面试
1: 了
0: 。<笑><笑>可以，我
1: 多条腿走路。<笑>对，就反正如果你是新人作者，你可能周围的人。比较跟你难聊，漫画创作，你需要有一个人稍微聊一聊的话，还不着急落地的话，可以给我们的邮箱来发来你的作品，然后我们是会回复，然后跟大家一起来聊一聊这个作品的。嗯，我录了这么多期，第一次把老三样展开说，<笑><笑><笑>以前就是一句话带过
0: ，<笑>哦、要展开，要展开，对嗯嗯。嗯嗯
1: 然后就没有了，来最后给我们打个广告。
0: <笑><笑>那我要打广，我也,也可以，可以在我们这儿打。<笑>我想想打什么广告呢？就是我的广告就是。嗯，漫编史已经出了三弹了，每一弹都值得
1: 买。就是<笑>你把每一弹的名字介绍一下，就贴出来当，当、就、时、是、大家会搜
0: 书。嗯，真的就是没，刚才不是也提到了嘛，它其实都夹杂着很多漫编史的一些初心和一些期待吧。嗯、此外，就是当然也也不强求啊，这也就随缘。但是我希望就是不管你是在画漫画，还是在看漫画，还是在只是哎好奇来听一听，我觉得只要还。在关注这件事情，大家就是同路人。是，嗯，嗯 okay, 好的好 ，OK。那今天就到这里吧，今天到这里，大家晚安。那大家晚安，欧亚死密。嗯、啊，
1: <笑><笑>哎呀<呦><笑>、哎，我就热死
0: 了，<笑>聊得有点痛快吧，我真的。